Parfait. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Partagé. Yes. Euh, juste avant qu'on tombe dans le vif du sujet, là, juste pour ceux qui nous écoutent, peux-tu nous expliquer ton parcours? Mon parcours. Euh, bon, moi, je me présente. Je m'appelle François-Xavier Lacasse. Ouais. Euh, je suis professeur à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Euh, je suis un pur produit de l'Université de Montréal, c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes études à l'Université de Montréal, mes trois cycles universitaires. Un pur laine, là. Un pur laine, c'est <rire> ça, alors que normalement, tu, sais, tu voyages un peu, tu sais, c'est-à-dire tu fais exemple ton bac à une place, ouais. ta maîtrise à une autre place, ton doctorat à une autre place. Non, moi, j'étais bien sur mon appartement, je suis resté comme ça dans la même place. <rire> J'étais où? <rire> sur Edouard mon petit, que plutôt Edouard mon party, comme on disait. Parce que bon, <rire> à l'époque, <rire> c'était ouais, ouais, À l'époque du clandestin, et ainsi de suite. Du café campus. Puis c'est ça, fait que j'ai tout fait à l'Université de Montréal. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à enseigner euh, quand j'étais aux études graduées, maîtrise doctorat. Donc, j'enseigne depuis 1994. Okay. Et euh, c'est ça, quand j'ai fini mon doctorat, j'ai commencé une carrière. Moi, je m'en allais en industrie. C'est-à-dire, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, chose que j'ai faite, mm -hmm. euh, que j'ai faite comme en tant qu'employé. Puis ensuite, en 2003, j'ai ouvert ma compagnie incorporée de consultation. Fait que je fais de la consultation en développement de médicaments. Donc, j'aide les compagnies. Je fais plus ou moins la même chose que ce que je faisais quand j'étais employé, mm -hmm. sauf que là, je suis consultant. Mm -hmm. Donc, j'aide des compagnies, généralement ce qu'on appelle les biotech, les compagnies en démarrage, à développer leurs molécules. Exemple, au hasard pour la COVID, <rire> au hasard pour autre chose. Donc, c'est ça. Donc, okay. je suis un... Je fais les deux, professeur et consultant, consultant. en développement de médicaments, c'est ça. OK. Puis quand euh, ces compagnies-là, euh, ben les, les compagnies de développement de médicaments, mm. c'est quoi la situation au Canada de ça? Il y en, il y en a tu beaucoup? Actuel, oui, c'est une excellente question. Le Canada est très, très bien placé au niveau des compagnies. On s'est vraiment spécialisé, puis a fortiori au Québec, à cause des fameux crédits d'impôt. Okay? Il y a beaucoup de crédits d'impôt, donc c'est des avantages fiscaux très intéressants pour les compagnies. On s'est vraiment spécialisé, je dirais, en ce qu'on appelle en développement précoce de médicaments. Donc, vraiment faire de la découverte de molécules mm -hmm. et faire ce qu'on appelle les premières études cliniques chez des volontaires sains, exemple. Okay? Parce que c'est sûr que les compagnies de biotech, on parle de compagnies maintenant qui sont maintenant virtuelles de plus en plus. Donc, on ne parle pas de compagnies avec, exemple, 50, 100, 200 personnes. On parle de compagnies où il y a peut-être 2 à 4 personnes au départ. Ah oh, ouais. Oui. Donc, c'est sûr que je parle de développement précoce parce qu'ensuite, quand vous rentrez dans du développement de phase 2, comme on dit, ou de phase 3, exemple, comme il y a eu pour les vaccins, mm -hmm. il faut beaucoup de monde. <coughs> Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait, ces compagnies-là, quand le produit est prometteur en phase 1, mm -hmm. premières études chez des volontaires sains, ils vont faire ce qu'on appelle une licence, tu sais, ou alors ils vont faire un partenariat avec une plus grosse compagnie. Mm -hmm. Prenez, par exemple, justement, le vaccin de Pfizer, BioNTech, euh, Pfizer, ou alors, exemple, Moderna, euh, ou euh, ce qu'on a au Québec, Medicago. Il y a Medicago qui va sortir un vaccin ouais. bientôt. Ils sont aussi avec des grosses pharma pour toutes sortes de raisons. Il y a, il y a, il y a des raisons d'affaires, mais il y a aussi des raisons de gestion de projet. Eux, exemple, euh, Glaxo, c'est des grosses compagnies. Ils ont le staff. À faire, faire une étude à, à 50 000 personnes, Par ils exemple, pas vraiment le faire. Là. Exactement. Ouais. Donc, euh, la biotech va très bien au Canada. Il y a beaucoup d'incubateurs. Montréal, c'est le pipeline. Il y a beaucoup de compagnies même de l'Ouest canadien, Vancouver, qui viennent s'installer au Québec à cause des incitatifs, des crédits d'impôt. Mm -hmm. Ça, ça va très bien. Très, très bien. Okay. Puis, l'espèce le, d'idée qu'on a, là, de, parce que je sais qu'il y a certaines compagnies qui, où qu ils sont, sont, qui sont allées dans des pays où est-ce que les normes de recherche sont moins strictes. Est-ce que c'est est -ce est un mythe, ça, ou c'est vrai? Parce que je sais qu'ici, mettons, il y, a des, il, y a, il y a certaines limites, puis euh, sur, par exemple, le, le, les tests sur, euh, sur animaux. Là, ouais. Il y a des limites qu'on peut faire, puis, alors que d'autres pays n'ont pas ces normes-là. Tout à fait. Est-ce que c'est vrai que certaines compagnies biotech euh, se sont mouvés vers, ou ont migré vers des endroits où est-ce que les normes étaient plus flexibles, 
moins rigide pour être capable d'accélérer le processus. Euh, euh... C'était vrai. Euh, ça l'est probablement toujours. Bon, je dirais qu'où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein. Mm -hmm. euh, mais de moins en moins, dans la mesure où il y a une espèce d'harmonisation mondiale pour la réglementation des études cliniques. Exemple, pour les animaux, on s'accroît maintenant même que les animaux sont quasiment mieux traités que les humains. Dans les études ouais, cliniques dans comme Dans les ça. études cliniques comme ça. Exemple, un, dans, dans, dans tous les cas, que ce soit des animaux ou des humains, tu dois justifier ton nombre. Tu ne peux pas dire, regarde, je vais prendre 50 000 rats. Il faut que tu dises, je veux tant de rats pour faire tant d'études. Ça passe devant un comité d'éthique pour les animaux. Au Canada, il y a ce qu'on appelle le Canadian Council for Animal Care, okay, qui va vérifier tes protocoles, puis c'est qui va dire oui, tu as le droit à tant d'animaux ou pas, ou genre non, on refait ça. Puis c'est pas juste le nombre d'animaux, c'est ah oui, tu veux faire ça, pourquoi? Est-ce que tu serais obligé de faire tel test, tel test? C'est vraiment regarder. Pour, pour amener ça au strict minimum mmh. de l'essentiel, mettons. Ben pour amener ça, <coughs> oui, c'est-à-dire. Euh, pas plus que ce qu'on en a né nécessairement besoin. Exactement. Ouais. Okay. Puis chez les humains, dans le temps, c'est vrai que la réglementation n'était pas la même. Exemple, euh, je me rappelle dans les années 70, 80, euh, c'était beaucoup le Royaume-Uni. On pouvait aller en clinique très rapidement chez des volontaires sains. Fait que tout le monde allait là. Okay? Puis, euh, by the way, il euh, n'y a pas plus de morts. Il n'y a pas eu plus de morts. Il ouais. n'y okay, euh, a pas de mutations. Non, non, non. Il n'y a, non, y a de... personne qui avait des cornes dans le front, <rire> genre okay. des choses qui leur ont poussé. Là. Non, non, il n'y avait vraiment pas ça. On y reviendra sur ça. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, mais, mais bon, de plus en plus... Il euh, y a une réglementation, il y a une inflation réglementaire qui est absolument hors norme, euh, qui est très bien d'un point de vue sécurité des animaux, sécurité des volontaires sains. Euh, vous savez, quand on fait des études sur des médicaments, quand on est des volontaires sains, j'ai fait ça moi, pendant deux ans, c'est peut-être pour ça que je suis rendu comme ça d'ailleurs. <rire> je, euh, je suis rendu à prendre sept ouais. cafés par jour. <rire> c'est ça, exactement. <rire> Et euh, donc, il y, y a une réglementation, il y a une inflation réglementaire qui fait en sorte qu'on augmente vraiment de, de façon majeure. Euh, euh, la sécurité des animaux, la sécurité des volontaires, la sécurité des patients. Par contre, ça se reflète aussi en termes sur les prix. Ça, ouais. se, reflète, ça se reflète ouais. aussi sur d'autres choses, comme exemple, quand il y a des... C'est pour ça, exemple, que les pays du BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, vont fabriquer majoritairement. Pourquoi? Parce que les salaires sont moins élevés. Mm -hmm. Donc, ton coût à la fin mm -hmm. est moins élevé. Donc, la marge que tu vas faire va quand même être là. Alors que, exemple, c'est un peu comme l'industrie manufacturière au Canada. Euh, maintenant, c'est tout parti. Tu exemple, les jeans ou ouais. n'importe quoi. Ouais. Euh, moi, je me rappelle dans le temps. Le principe est le même que pour les T-shirts qu'on porte. Là. Exactement. C'est exactement le même. Mmh. Fait que, si tu veux faire un peu de profit, puis encore une fois, comme je vous disais, le Québec étant la province la moins chère pour les médicaments, euh, ça te donne accès à des médicaments. Oui, mais comme tu as une inflation réglementaire qui te demande une augmentation des coûts au niveau mmh. de la qualité de la surveillance, ben, à un moment donné, ça... Ça va se refléter sur la qualité, tôt, ouais. tôt ou tard. Ah ouais. Ouais, ouais. Cette inflation réglementaire-là, est-ce qu'elle est, selon toi, exagérée ou nécessaire? Oh mon Dieu. <rire> Toutes ces réponses. Euh, bien sûr, encore une fois, moi, moi ce, que je dis, ce, que, ce que je dis, by the way, euh, ne regarde que moi. Okay? Oh, ouais. je, je parle au nom de personne. C'est vraiment mon opinion là-dedans. J'ai écrit ouais. un article, d'ailleurs, sur l'inflation réglementaire, euh, où d'ailleurs, j'ai signé comme professeur à l'université. Euh, d'ailleurs, j'ai eu des réponses là-dessus, dans la mesure où... Euh, L'inflation réglementaire est aussi au niveau politique, est mm -hmm. au niveau économique, est au niveau aussi, je dirais, apprentissage. Parce que j'enseigne, moi, le développement du médicament à l'université. Je vois les gens qui, sont, qui font ces réglementations-là. Euh, je leur ai enseigné. Bon, OK, j'ai des temps grises un peu, mais j'ai juste 51 ans. OK? <rire> fait que c'est des gens qui... Attention, très intelligent. La question n'est jamais ça le problème. C'est mm -hmm. que quand tu n'as jamais été confronté, exemple, à du « hands-on », développement médicament, ça implique quoi et que tu ne fais qu'appliquer tu sais, la loi sur les aliments et drogues de façon bête et méchante, ouais. et que tu ne l'as pas adapté aux besoins, 
ben maintenant, c'est rendu comme carrément... Euh, ces gens-là, il y a des nouvelles lois, des nouvelles lois, des nouvelles lois réglementaires qui font en sorte que, même au niveau... Ça y va même au niveau, exemple, de l'entrepreneurial. Si, exemple, vous avez envie d'ouvrir un laboratoire d'analyse pharmaceutique, mm -hmm. je pense que, rendu, bon, soyons sarcastiques, je pense que vous aurez plus de chances à ouvrir une raffinerie de pétrole. <rire> Aujourd'hui, c'est ouais, moins réglementaire. Oui, ouais, ouais, <rire> malgré l'environnement et tout, c'est rendu ouais. maintenant. L'entrepreneurship, exemple, une couple de jeunes, des chimistes ou des biochimistes, mm -hmm. tiens, on va ouvrir une compagnie. Ah ouais. Je ne pas vraiment. Ouais. Il, y a, il y a, dans, dans l'opinion publique, il y a souvent une genre de méfiance envers les compagnies pharmaceutiques, comme oui. de quoi tout à fait. ils s'en mettent plein les poches, comme de quoi c'est une, une arnaque, puis tout ça. Tu sais. Mais pas ouais. une arnaque, mais dans le sens oh, que oui. c'est vraiment dans lucratif. Oh, oui. C'est-tu la... Puis qui est aussi, qui est aussi euh, dans, dans, le, dans, cette, dans, dans ce que tu dis là, <coughs> l'idée que on, on garde certaines informations pour continuer à vendre des médicaments. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on qu entend aussi. L'adage, euh, ce que vous dites, je l'entends. C'est vrai. Euh, oui, par contre, bon, il y a le fait aussi, encore une fois, que c'est de la désinformation, de la mauvaise information. Moi, j'ai travaillé en industrie pharmaceutique. C'est une excellente industrie. Ça reste une industrie qui donne de très bons salaires, qui donne de très bonnes conditions, puis qui, quand même, découvre des médicaments. Bon, les langues sales vont vous dire que les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas vous guérir parce que sinon, elles ne vendront plus de pilules. Fait qu'elle veut vous laisser sur traitement, OK? Mm -hmm. Mais bon, c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. À l'heure actuelle, les médicaments, des médicaments qu'on dit curatifs, c'est-à-dire qui te guérissent, ouais. il n'y en a pas des masses. Il y a des antibiotiques quand tu fais une infection. Mais tu sais, exemple, quand tu fais du cholestérol, quand tu fais de l'hypertension, euh, tu prends ça à vie. On a tous, comme ouais. je disais à mes étudiants, tu sais, exemple, euh, des grands-parents qui prennent un petit cocktail de personnes âgées, comme on dit, tu sais, hypertension, mm. cholestérol, le cœur, ça marche très bien. Euh, sauf qu'à un moment donné, c'est sûr que s'ils arrêtent de le prendre, ça va recommencer. Ouais. Mais l'adage, puis tout le monde pense aussi, euh, mes étudiants, moi, je le vois en début d'année, c'est un, un peu normal. L'image que tu as de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on gagne tout un demi-million, qu'on a toutes des piscines creusées, des hélicoptères, puis des chars la Kiev, puis tout. Mm -hmm. C'est pas vrai. C'est pas le cas. J'ai pas dit que c'est une mauvaise industrie. C'est une excellente industrie. Euh, qui est très florissante puis qui embauche bien. Moi, moi, je le vois, on a 0 de chômage à la faculté de pharmacie. Tout le monde se place. Là. Ouais. Mais il y a un adage aussi. Exemple, je faisais des tests de médicaments, moi, comme volontaire ouais. sain. Ouais. Ces compagnies-là, par la population, on est vraiment vu comme des Frankenstein, là, mm -hmm. quand ouais. il ne se passe rien. Fait imaginez quand il se passe quelque chose puis que ça sort dans les journaux, là, oublie ça. Là, là c'est carrément, c'est du Frankenstein. Qu'il se passe quelque carrément. chose, exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, il y a deux types de médicaments que tu peux tester. Soit des médicaments génériques. Ouais. OK, bon, ben là, à ce moment-là, les effets secondaires, exemple, sont connus, parce que c'est des médicaments qui existent déjà, fait que c'est de la copie. Ouais. Ça, c'est... Fait que généralement, les gens, on en entendra moins parler, puis la population, les, les, les volontaires qui font ça ne sont pas vraiment inquiétés, parce que, tu sais, exemple, il y a un générique d'aspirine qui sort, bon, tu as déjà pris de l'aspirine. Ouais, tu vas tester du, du euh, salbutamol. De, tu, Par exemple, au hasard. Pour au courant que le ventolin, <rire> qu'est-ce qu'il fait? Là? Exactement. Ouais. Mais quand c'est des médicaments nouveaux, innovateurs, phase 1, phase 2, euh, là, ça n'a jamais été testé chez l'humain, ça a été testé chez l'animal avant. Mm -hmm. Mais attention, les gens ne savent pas vraiment aussi comment ça se passe. Quand tu es volontaire pour une étude comme ça, tu vas venir à la compagnie, on va te faire un speech complet, puis c'est tout écrit, exemple, les effets secondaires qu'il y a eu chez l'animal de A à Z, et tu vas signer un document comme mm -hmm. quoi tu as écouté et tu as lu. À présent, l'animal n'est pas un humain. Mm -hmm. Fait que, il, peut, il peut se passer des choses qu'il y a eu chez l'animal qu'il n'y aura pas chez l'humain, et vice-versa. Okay? Sauf que tu le fais en connaissance de cause. Ouais. Puis ben, là, vous allez me dire, c'est un peu... Si tu n'avais pas ça, il n'y aurait pas de nouveaux médicaments. Mm -hmm. Fait que c'est un peu... Euh, puis 
on, on, on va tester des doses de façon croissante. T'sais, on ne donne pas tout de suite une dose de cheval, sans jeu de mots. Là, tu vas mmh. commencer à des petites doses. Mmh. Tu attends 24 heures. Tu regardes comment la corde de 10 personnes, exemple, a réagi. Il y a un comité qui se réunit. Bon, il n'y a rien. OK, il y a un vomissement. Est-ce qu'il y a un vomissement? Oui, non, il n'y a rien. Euh, bon, OK, on passe à la deuxième dose. Puis la deuxième dose, ce n'est pas 10 fois plus. Ouais, ouais. C'est tout déterminé par un comité d'éthique aussi. Là. Avant de faire une étude, c'est compliqué. C'est mmh. très compliqué. Ce n'est pas genre on s'en va chez l'animal. On a fait l'animal, on s'en va chez l'humain tout de suite. OK, go, go, go. On prend des gens. Les compensations financières qu'il y a, exemple, ce pas les compagnies qui décident. Il y a un comité d'éthique qui décide. On ne peut pas dire, oh, on n'arrive pas à recruter des gens, on va monter ça de 500 pièces. Ça ne marche pas comme ça. Mm -hmm. C'est très compliqué, là, mm -hmm. si tu veux. Si tu n'arrives pas à recruter, on peut essayer d'augmenter la rémunération pour les volontaires, mais ça ne se fait pas en disant, bah, tiens, finalement, on met du tape, là, puis on met 1000 pièces au lieu de 500. Non, non. Il faut proposer, comité d'éthique, ta, 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 ta. est-ce que oui, est-ce que non, c'est quoi le risque, ta, ta, ta. Fait que, encore une fois, c'est de l'information qu'il faut connaître. Mais c'est sûr qu'il y a une espèce de trou noir quand mm -hmm. tu n'as jamais testé un médicament. Ouais. Ouais. Quand tu dis, il y a quelque chose, quand il y a quelque chose qui arrive, ça sort dans les journaux, là, ouais. on est perçu mm -hmm. comme des Frankenstein, c'est dans des cas extrêmement rares où est-ce qu'il y aurait des, des effets secondaires graves, par ben, exemple? Moi, je me souviens, exemple, oui, par exemple, puis, ou même <rire> quand les volontaires euh, n'appliquent pas le règlement qu'on leur a imposé. Je me rappelle quand je travaillais dans les années, mm -hmm. milieu des années 2000, euh, exemple, quand, quand on fait une étude, exemple, qui va durer, exemple, je sais pas moi, trois week-ends, vous venez trois week-ends de suite, OK? Euh, y, vous n'avez pas le droit de voyager entre les deux. Vous ouais. signez un document. Il ouais. ben, y en a un qui est parti d'un tropique, qui est revenu avec la tuberculose. Mm. Il a passé la tuberculose à 47 personnes dans la oh. compagnie. Ça te fait connaître un peu. Ça te fuck, bon. <rire> ça te fuck tes données. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, bon, euh, là, là je ne suis pas en train de dire c'est juste de la faute du volontaire. Ah, mais ouais. ça, c'est un des cas qui arrive. Mais ça, c'est un dommage collatéral qui est dû au fait que tu as dérogé au règlement wow. aussi en tant que tel. Les effets secondaires, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà ça, arrivé. C'est un spin de PR de, de, de cauchemardesque. Le... Et la compagnie qui faisait cette étude-là, c'est elle qui a mangé à la claque. Ben oui. Sauf que, quelque part, Santé Canada, quand ils sont venus, parce qu'ils ont, ont réglé ça avec Santé Canada, il y a eu une nouvelle réglementation pour la tuberculose avec des nouveaux tests que tu vas passer à chaque fois pour être sûr que tu ne l'as pas. Mm -hmm. okay. ben, c'est un peu comme les guerres. Hein? Ou c'est un peu comme exemple, finalement, la COVID. Euh, dans la mesure où il faut des choses un peu, entre guillemets, c'est dommage, catastrophique pour que les choses se développent, pour que... Ouais. pour que ça aille de plus en plus vite finalement puis qu'on ouais. on, on arrive avec de plus en plus de réglementations pour la sécurité des gens. Oui. Puis, mettons qu'on prend un, un, le développement d'un vaccin. Là. Ouais. Prenons les étapes d'un vaccin normal, ouais. comment ça se fait. Ouais. Parce que j'ai l'impression que dans toute le, la réticence de certains à, à se faire vacciner pour mm -hmm. la COVID, c'est parce mm -hmm. qu'on comprend très mal c'est quoi un vaccin puis en en quoi ça consiste, là, tu sais. Fait que prenons un vaccin normal, puis après ça, comparons-le au vaccin de la COVID dans le processus de développement ouais. pour essayer de comprendre toutes les étapes ouais. jusqu'à ce que la population générale l'aille ouais. dans le bras. Ouais. Euh, puis, disclaimer, là, que moi, je suis vacciné deux fois, ouais. t'es vacciné deux, deux fois, fois ouais. d'où ta deuxième dose s'en vient. Ouais. Euh, fait qu'on... Qu parlons de ça. Allons-y ouais. comme ça. Ouais. Euh, J'aime votre question. Euh, ta question, ouais. votre question. <rire> Euh, c'est une autre question, dans ben, ouais, <rire> Parce qu'on a vu ce qu'on citoyait. Euh, dans la mesure où il y a une mauvaise information, oui. Si ce n'était que de la mauvaise information parce que les gens ne comprennent pas, ce serait très bien. Le problème aussi, c'est qu'il y a quand même des... C'est quoi le terme? C'est complotiste? Tu sais, comme il y a des gens ouais. qui vont dire carrément... Tu sais, là, on ne rentrera pas dans l'histoire de 5G. Là. Non, non, non. Okay. Non, 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 mais c'est parce que ça, c'est une des raisons pour lesquelles aussi les gens ne veulent pas se faire vacciner. Ouais. une grosse raison ouais, aussi, ouais. pour ça. Fait que si ce n'était que de la mauvaise compréhension, ce serait le fun, entre guillemets, parce qu'à la limite, on pourrait penser qu'en l'expliquant, mm -hmm. et en l'expliquant, peut-être que les gens 
deviendrait euh, plus enclin à se faire vacciner. Euh, je vais rajouter aussi une parenthèse. Le développement d'un vaccin euh, de façon conventionnelle, okay? euh, même par rapport, par exemple, à un médicament conventionnel, genre pour une maladie, genre hypertension, cholestérol, c'est différent aussi. Ouais. Ouais. Bon, en moyenne, pour développer un médicament, il faut à peu près, je dirais, 10 à 12 ans. Okay? Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais en moyenne, c'est 10 à 12 ans. Puis, OK, continue. Non, 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 <rire> non, mais non, non, non la question, ça allait être... Non, non, parce que ça va être long comme réponse. Oh, Interrompez-moi, okay. ah, au fur et à mesure, okay. ça ne se répond pas en cinq minutes. Ah. Ma question, ça, ça allait être, en fait, ce temps-là, il est si long, entre guillemets. Ouais. C'est-tu les tests qui sont longs? C'est-tu le développement de la molécule? Tout, ou c'est toutes ces réponses? Toutes ces réponses. Ouais. Toutes ces réponses. Okay. Parce qu'au départ, généralement, quand on dit 10 à 12 ans, c'est que... On parle du départ de plusieurs molécules, OK? De plusieurs, on va dire, molécules. Dans ce cas-là, c'est des biologiques. Ce sont des molécules biologiques qui sont différentes du salbutamol, exemple, qui est une molécule chimique de synthèse. OK. Donc, il y en a plusieurs qu'on va tester. Fait que, mettons, juste chimique de synthèse, c'est qu'elle a été créée. Qu a, en la biologique, c'est qu'on peut la trouver. Avec des cellules, qu'on les fait avec Parfait. des cellules. Bon. On, on les reproduit. Ouais. L'ARN messager, exemple, du vaccin Pfizer, qu'on vous injecte, qui code pour la protéine S, la fameuse spicule S, c'est une molécule biologique. Fait que c'est un produit naturel, dans le fond. Ouais. <rire> c'est des huiles ouais, essentielles. Ça, <rire> ça, si vous voulez, on pourrait parler des produits de santé naturels. Ça aussi, c'est assez intéressant. Parce ouais. que l'appellation produit de santé naturel, il y a beaucoup de gens qui en prennent parce que c'est écrit naturel dessus, alors que ça ne l'est pas du tout. Mm -hmm. euh... Puis, <rire> qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, naturel aussi, il y a un genre de flou. Exactement. C'est ben, comme le terme bio. C'est quand ouais, genre, ouais, 10 ça. de bio, c'est bio. Alors ouais. que tout le reste est comme... C'est ouais. un peu comme le 100 pur bœuf. Ouais. C'est que le milligramme de viande qu'il y a dedans est 100% pur bœuf. Le reste, non. Ouais. C'est un peu comme... Okay, 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 ouais, ouais. Ouais, fait que... je, je, suis je suis en train de travailler justement, parenthèse, sur un ouais. supplément pour le sport, à, à, sport d'endurance à, à ouais. l'entraînement, dans le fond. Ouais. Puis là, je suis en train de faire mes demandes de numéros de produits naturels à Santé Canada. Mmh. Mais dans le fond, ouais. il faut juste que tu payes selon le... Tu sais, tu vas avoir ton numéro quand même, il faut juste que tu payes selon le palier naturel que tu es, puis ton le NPN est le même, là, tu sais. Exactement. <rire> puis maintenant, ils ont changé. Il faut juste payer pour, avoir la, pour pouvoir le mettre dans, tu sais, c'est comme... Exactement, ouais. puis ils demandent beaucoup moins, ils demandent beaucoup moins d'études pour un produit santé naturel que pour un médicament. Mm -hmm. Et il y a un problème, parce que, parenthèse, là, on s'éloigne un peu, ouais. en restant dans le champ, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent, parce que c'est en vente libre. Puis, ouais. bien, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples d'interactions avec les médicaments que tu prends pour les sont, personnes âgées. Les médicaments qui ne sont pas en vente libre. Justement. Exactement. Ouais. Les gens qui sont en polymédication, comme je disais tantôt, exemple, je parlais de mon petit cocktail de personnes âgées, ouais. ou même des gens qui ont des maladies chroniques, exemple, tu prends du salbutamol, est-ce que si tu prends un produit de santé naturel, il y a une interaction qui va faire en sorte mm -hmm. que ça va inhiber ton salbutamol ou l'activer? Mm -hmm. Ce n'est pas testé, ça. Mm -hmm. Fait que, tu sais, le côté naturel, oui, peut-être que la molécule est naturelle, puis en plus, puis on va fermer la parenthèse. Si tu prends des affaires, vous savez, genre la griffe du chat, la griffe du diable, la griffe du chien. Ah, le tiger bomb. Ouais, ouais, toutes ces affaires-là, mm -hmm. les produits de santé naturelle, ce sont des extraits qui contiennent des centaines de molécules. Salbutamol, c'est une molécule, c'est le salbutamol. L'aspirine, c'est de l'aspirine. Okay. La vitamine E, exemple, c'est un produit de santé naturelle, c'est de la vitamine E, mais la plupart de ces produits-là sont des extraits. Fait que s'il y a une interaction, c'est quoi qui interagit? C'est-tu une des 40 qu'il y a dedans avec ton produit ou c'est les 40 qu'il y a dedans? Ou c'est. Euh, mm. Est-ce que ça marche en synergie? Est-ce que. Oui, oui. Puis à oui. moins de faire un post-doctorat sur chaque produit que tu prends, ben, à moins tu ne peux pas des... vraiment le savoir. Là. Exactement. <rire> Ou alors à moins de faire des études cliniques, ouais. d'interactions médicamenteuses, mais qui va payer pour. pour ça coûte euh, cher, ouais, ça, là. là. C est, c est, c est... Les compagnies pharmaceutiques ne voudront pas le faire, c'est clair. Mm -hmm. fait que ça va être des compagnies de produits de santé naturelle. Eux autres, les marges sont quand même assez faibles. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont dans la rue, mais eux, ils, ont, ils font de la vente au volume. Mm -hmm. ouais. fait que faire une étude randomisée solide, à double aveugle, comme on dit, là, ta, 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 pour démontrer qu'il n'y a pas d'interaction, 
Est-ce que ça vaut la peine? Ils Parce qu'ils les vendent quand même. Ils vendent, ils vendent quand même. Puis, euh, je sais qu'on on, on, <rire> on on va de plus en plus en, <rire> en parenthèse. Ouais, c'est normal, c'est holistique. C'est très holistique. <rire> on, on, non, non, mais c'est normal. Mais, mais pourquoi il n'y a pas les mêmes. Pourquoi c'est pas aussi strict ah. les réglementations chez ah. les produits naturels? Excellente question. Ah. Prenez les cosmétiques. <rire> les cosmétiques, par exemple. Ouais. Okay? Là, il ouais. n'y a carrément rien. Puis pourtant, dans les cosmétiques, il y a des produits, il y a des facteurs de croissance. Hey, ouais. Un facteur de croissance, tu veux rentrer ça en, en médicaments? On parle de quoi quand on parle de facteurs de croissance? Ben. Des, facteurs de, ben des, des produits biologiques qui sont des facteurs de croissance, okay. qui sont extraits, exemple, je ne sais pas, moi, comme euh, ben des baleines, exemple. Mm -hmm. euh, des graisses de baleines, des choses comme ça. Là. Okay. Dans les cosmétiques. Dans les cosmétiques, ouais. il y en a. Ouais. Pas dans tous, attention, pas dans tous. Mais euh, l'histoire, c'est que ces produits-là, euh, c'est pas compliqué. Les cosmétiques, ils vous le disent, on se base sur la bonne foi des fabricants. Mm. OK? Puis, attention, uh, don't make me wrong, là. Il y a des compagnies cosmétiques qui sont absolument hallucinantes. C'est propre, tu manges à la terre, il n'y a pas de trouble. Ouais. Mais les, 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 les critères de contrôle de la qualité ne sont pas les mêmes. Là, je suis pas en train de dire qu'ils sont bons, pas bons. Ils ne sont pas les mêmes. Je suis content de dire qu'ils ne sont pas les mêmes que pour les produits antinaturels, que pour les médicaments. Euh, mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. comment ça se fait que tu peux avoir des produits comme ça, exemple, dans du rouge à lèvres? T'sais, exemple, il y a du téflon, des fois, dans, dans, dans le vernis à ongles. Et le téflon, c'est toxique. Fait que les gens qui se rongent les ongles, je sais pas. Hein. Bon, OK. J'allais me dire, il faudrait qu'ils mangent beaucoup de poils téfales avant ouais. de mourir. Là, ouais. Ouais. Mais je veux dire, tu peux pas avoir ces produits-là dans <rire> les médicaments. Ils mangent littéralement des poils. <rire> c'est ça. Puis pas mal de ouais, poils. Ouais. Mais tu as des produits dedans que tu n'as pas le droit d'avoir. Fait que pourquoi il y a deux réglementations ou trois? Je sais pas. Sauf qu'à mon avis, c'est un peu comme n'importe quoi. Il va falloir qu'il y ait des, vraiment des problèmes pour que la réglementation, encore une fois, augmente. Au Canada, ça a changé quand même. De, en, depuis 2004, il y a une division à Santé Canada, NHPD, Natural Health Product Department. Il y en a une. Euh, avant, il n'y en avait pas. Sauf que tu n'es pas obligé de faire le même nombre de tests, de, donner, de démontrer les mêmes innocuités, euh, profils de sécurité qu'une molécule qui est destinée à être un médicament. Puis, mettons qu'on veut être, euh, qu être l'avocat du diable puis qu'on on, on dit qu'il y a, mettons, des... Tu sais, qu'un médicament comme un vaccin, par exemple, pourrait être plus intrusif que, mettons, euh, du vernis à ongles, tu sais. Est-ce que ça peut expliquer pourquoi il y aurait une différence entre oui. les différents... Euh... Oui, aussi, parce que, exemple, ouais. tu as un médicament, tu l'ingères. Oui, c'est ça. Sauf que, tu sais, quand tu l'ingères, exemple, par la voie orale, on fera pas un cours de bio, mais tu sais, c'est moins dangereux qu'un intraveineux. Ouais. C'est parce que tu absolument direct, mais pas ouais. tout, c'est moins ouais, direct. Ouais, ouais. Mais euh, oui, je pense que c'est pour ça aussi. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi. Euh... Mais c'est quand même curieux, tu sais, qu'il y ait chez certaines personnes une plus grande confiance entre les produits dits naturels que les médicaments. Ouais. Parce que c'est en vente libre. Quand ouais. c'est moins réglementé, mais finalement. Mais pourtant, ici, moins... Avec ce qui est en vente libre, on peut se tuer, on est d'accord. Je ne ben, pas oui. faire les personnes, mais tu, non, tu non. comprends. Avec ce qui est vendu en vente libre, on peut se tuer. Là. Ouais. Fait que je suis d'accord avec vous, il faudrait que ce soit peut-être un peu plus indiqué, un peu plus documenté. Mais il y, a, il, y a, il y a cette idée de produits naturels. Moi, je me rappelle, ma grand-mère m'appelait des fois, parce qu'elle avait rien d'autre à faire que de lire le journal. Mm -hmm. comme... Puis elle me disait, ah, François, puis ma grand-mère prenait un antihypertenseur, un produit cardiaque, elle en prenait 5-6. Oh, regarde, il y a du Saint John Worth, puis je peux-tu prendre ça? Parce que tu sais, elle lisait le journal. Non, grand-maman, prenez pas ça. Puis moi, je, je pense que dans les agences réglementaires, pour avoir discuté avec d'anciens collègues qui travaillaient là, euh, ils ont ça d'effet secondaire, d'interaction entre comme ces produits-là et les médicaments, mais c'est pas encore. Ça se sait, mais il n'y a pas encore assez, je pense, d'urgence ouais. pour faire ça. Je ne sais pas. Mais de temps en euh, temps, on voit des tragédies. J'ai vu un article il n'y a pas si longtemps. C'était quelqu'un qui avait, avait été reconnu coupable là, parce qu'il avait conseillé à une personne d'arrêter son traitement. Je ne sais pas si c'était d'arrêter la chimio ou d'arrêter oui, un oui. traitement X pour sa maladie puis remplacer ça par tel produit naturel. La personne est morte. Oui. Puis, tu sais, ça... Ça, ça, 
Ça peut être tragique, là, finalement. Ben, comme, ben, y a, moi, moi j'ai des collègues qui faisaient leur doctorat, exemple, euh, puis qui étaient financés par, par des compagnies qui faisaient de l'homéopathie. Mm -hmm. mm -hmm. Puis on leur a enlevé leur bourse. Parce que, tu ils comparaient justement avec des anticancéreux ou des choses comme ça. Puis à un moment donné, ben, on leur a enlevé leur bourse. Fait que là, eux autres, ben, mes, mes, mes chums ont payé de leur scolarité, <rire> finalement, à cause de ça. L'homéopathie aussi, bon, c'est une, une autre histoire. Ouais. Je veux dire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il n'y a rien de démontré de façon euh, scientifique. Bon, là, c'est mm -hmm. sûr qu'avec ce qu'on voit sur la COVID, les gens vont vous dire, mais regardez, même les études qui sont faites, ta 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 ta, ta à rien. Parce que, bon, là, il y a beaucoup de politique. Hein. Il y a du tirage ouais. de couverte de chacun de notre bord. Euh, et ainsi de suite, sauf que quand tu vois une étude, exemple la COVID qui est faite sur 50 000 patients, comme on disait, ben, tu as quand même 50 000 bon patients, tu as un échantillonnage mmh. qui est meilleur. Fait que, si on revient <rire> à, la à la question, question. initiale, euh, au départ, donc, vous avez comme plusieurs molécules qui vont être testées de façon in vitro, c'est-à-dire sur des cellules seulement, avant d'aller chez l'animal. Mmh. Il y a une espèce d'écrémage qui se fait, il y a une attrition naturelle qui va se faire. Ensuite, on va aller chez des animaux chez des modèles animaux même qui expriment des, des modèles animaux malades. Puis maintenant, là, on est vraiment avancé. On est capable, exemple, d'avoir des souris avec des poumons humains, avec un foie humain. On peut faire carrément de, mettre des organes, entre guillemets, faire pousser des organes dans les animaux pour avoir vraiment une espèce de... que ça mime le plus possible l'humain. Puis ensuite, bon... Ça, ça représente, je dirais, puis ensuite, on, on va dire, OK, on en a une, chose on s'en va chez il, il y a quelque chose de, de ah, l'ordre du Frankenstein. Hein, la bioéthique, beaucoup. <rire> ah, ouais, ah, moi, il y a des choses énormément bioéthiques. Ben, il y a eu des problèmes de bioéthique aussi avec la vaccination. On pourra en revenir tantôt, si vous voulez. Euh, euh, ben, c'est comme Dolly, exemple, la brebis qui a été clonée. Oui, mm -hmm. euh, oh, c'est ça. Ouais. De faire, on, on clone une brebis, puis l'amener en... On dit, hey, on ne va pas aller plus loin. Oh, 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 oui, <rire> je, je pense qu'on vient de dépasser une ligne qu'on ne oui. veut pas retourner. Là, oh, parce ça, que... c'est ce qu'on sait. Hein. Ben oui, c'est ça. Mais, mais ça, ça c'est ce qu'on sait. Hein. Je, on va rouvrir une autre parenthèse. Oh, parce, que, parce que, mettons, le, le, le vaccin de la COVID sera notre trame narrative tout au, long, tout au long du podcast. Là. Mais ça, est-ce que c'est... Est-ce que toutes les compagnies pharmaceutiques et les compagnies de biotech sont transparentes? Parce que, parce que, mettons... L'impression que moi j'ai, puis mm -hmm. une impression très peu éduquée, très mal informée, juste, juste de quelqu'un qui, qui regarde ça un peu de loin, c'est qu'il y a des affaires qui doivent se faire sans toutes les, les, les procédés éthiques, puis ces choses-là. -là, Est-ce que je me trompe? Moi, je pense que votre question est très bonne. Quand on voit ce qui se passe ensuite, on a juste à lire les journaux, puis on voit, exemple, qu'il y a des choses qui laissent présager éventuellement qu'elles ouais. ne le sont pas. Moi, je pense qu'elles ont tout intérêt à l'être. Mm -hmm. euh, pour <coughs> plusieurs raisons. Euh, surtout les, ben, les petites compagnies en général, parce que généralement, ces petites compagnies-là, d'ailleurs, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. OK? Euh, quand vous êtes dans une grosse compagnie, vous pouvez screener jusqu'à 10 000 molécules par année. Si ça se trouve, il n'y en a aucune qui rentre en clinique. Mm -hmm. Parce que vous avez déjà un portfolio, puis vous en vendez déjà. Mais une biotech a une molécule. Fait que les résultats, il faut qu'ils marchent. C'est une compagnie, dans le fond, pas. on parle de 2, 3, 4 euh, scientifiques dans un labo exactement, qui testent une molécule. Pour dans une salle comme ça, ici, exemple, ouais. qui mm -hmm. vont utiliser ce qu'on appelle des compagnies de services, exemple, pour faire leurs tests animaux, pour faire leurs tests cliniques, mm -hmm. et ainsi de suite. Puis, puis, puis ensuite, à l'interne, font de la gestion de projet, de ça. Mais ouais. tu sais, ils ont une molécule. Donc, les résultats, il faut qu'ils soient bons. Là, je ne suis pas en train de dire qu'ils mentent. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils n'ont pas le luxe de dire « Oh, c'est pas grave, elle marche pas, celle-là, on a, on a comme des backups. » Ils n'ont pas ça pour toutes sortes de raisons. Ils n'ont pas l'infrastructure, ils n'ont pas l'argent. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mm -hmm. okay? Alors qu'une grosse compagnie, comme je vous dis, bon, ben, s'ils vont en screener peut-être 10 000 par année, ça ne marche pas. Oui, ils perdent de l'argent, mais ils vendent derrière. Là, ouais. Ils ont des produits, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Ouais. 
Puis, le taux, puis... taux d'échec d'une compagnie comme ça est, est élevé. Biotech? Oui. Parce que la plupart vont, vont essayer de trouver une molécule puis elles ne trouveront jamais. C'est comme les restaurants. Ouais. <rire> euh, C'est-à-dire, tu sais. Fait qu'ils ont une durée de vie à peu près 13 mois. Ben, 13, quand 14 tu mois. En général, moi, je dirais. Pff, une sur 10 à une sur 50. Ah ouais? Ah oh, ouais. Oh, ouais. Puis pour toutes sortes de raisons. Hein. Des fois, d'ailleurs, c'est dommage parce que. C'est pour ça que c'est très difficile de répondre à une question comme ça de façon précise, en trouvant une raison. Il y a plusieurs raisons. Il y a des compagnies, exemple, parce que les molécules étaient prometteuses, puis là, bang, on s'en va chez l'animal, puis l'animal va super bien, puis exemple, au bout de deux mois, ils meurent tous. Hey tu n'as pas ouais. vu ça. Tu l'as pas vu avant. T'sais, avant, tu as traité un mois, euh, chien, souris, rat, ça allait, pas de trouble, pas de tox. Puis là, genre, à un moment donné, une tox tardive. Paf! Bon. Ou alors, waouh, l'animal est super, tu vas chez l'humain, première, première administration, les cornes poussent, deviennent, des points roses deviennent <rire> jaunes, machin, truc. On n'a jamais vu ça chez l'animal. Ouais. Ça, c'est inhérent aux molécules. C'est sûr que maintenant, quand on regarde la structure des molécules, un peu le, leur empreinte, on est capable d'essayer de faire de l'élimination parce que les molécules, ça, il y a beaucoup de classes de molécules qui se ressemblent. Donc, les effets secondaires aussi sont reliés un peu à la structure. Okay? Donc, on est capable des fois aussi de... De prédire un de, peu. De, ben, idéalement, de prédire. Mais il n'y a aucune boule de cristal. Parce mm -hmm. que si on avait une boule de cristal, on ne ferait même pas de recherche. On dirait, regarde, elle ressemble à elle, donc on la met sur le marché là. Ouais. Mm -hmm. C'est comme les, les médicaments génériques. C'est s'il était vraiment aussi équivalent que les médicaments on innovateurs. Pas de on ne ferait pas d'études de bioéquivalence. Ouais, ouais. Puis on les mettrait directement. On ne dépenserait pas des millions de dollars à tester ça. Exactement. C'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher un médicament générique à mettre sur le marché. C'est quoi, mettons, 1 à 10 millions mm -hmm. par rapport à un médicament normal qui est rendu quasiment à 2 milliards. Mm. OK? Fait que parce que le générique n'a pas besoin. Tout a été démontré avant. Tu as juste à démontrer qu'il réagit à peu près, que ta concentration dans le sang est la même que l'innovateur. Mm -hmm. Fait que tu prends l'innovateur, la copie, tu prends des volontaires sur l'innovateur, des volontaires sur la copie, tu fais des prises de sang, puis tu démontres que tes profils sanguins sont les mêmes, puis bang, tu es en business. Tu pas besoin de faire la toxe, et si, ce ouais. machin-là. Ça, ça, tout était fait avant par l'innovateur. Alors qu'un innovateur, tu peux pas faire ça. Un innovateur, il faut que tu fasses tout, la toxe, et ainsi mm -hmm. de suite. Mais en attendant, ce que tu dis là, j'ai l'impression que ça donne euh, des arguments à celui qui dit ben, « on n'a pas de boule de cristal, justement, donc ce vaccin-là contre la COVID, qu'est-ce qui me dit que dans 15 ans, je n'aurai pas ah, telle chose qui va apparaître? » C'est une excellente ouais. question. On en parlait un jour, euh, mm -hmm. un petit peu avec PH, toujours au téléphone. Ça, c'est intéressant. Et, 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 et ça, je pense que ça amène justement dans le vif du, du podcast. Ouais, exact, <rire> ouais, exact. Ouais, ouais. Euh, moi, quand on me demande « qu'est-ce qui va se passer? », ma réponse, c'est « j'en ai aucune idée ». Je ne le sais pas. <rire> OK? Regardez, je vous donner encore une fois, encore une fois, je vais encore prendre ma grand-mère qui est finalement mon meilleur volontaire. Elle a pris, elle prenait des médicaments pour son hypertension. Pendant 20 ans, elle a pris le même qui marchait nickel, super bien. Mm -hmm. Là, à un moment donné, paf, ça ne marche plus. Fouille-moi. Au bout de 20 ans, il ne marche plus. Il va voir son médecin, ah, ça a remonté. Le médecin, ah, bizarre, il a changé de médicament. Bon. Quand tu fais ton étude de phase 3 avant d'arriver sur le marché, OK? C'est-à-dire les phases 1 volontaires sains, les phases 2 des malades petit nombre, les phases 3 des malades grand nombre, pour que ce soit statistiquement significatif. Est-ce que tout ça a été fait avec le vaccin de la COVID? Phase oui. 1, 2, 3? Oui. Okay. Oui. Euh, C'est sûr que une phase 3 pour un médicament conventionnel, ou, ou on va revenir sur la COVID aussi, là, un médicament conventionnel, mettons, ça dure à peu près, mettons, un an. OK? Puis, on te demande ensuite un suivi d'un an. OK? Puis, une fois que tu as, as ce suivi-là qui démontre qu'exemple, même si post-traitement, tu es correct ou whatever, mm -hmm. là, on peut demander une, une demande de, de 
de, euh, pas une demande d'essai clinique, euh, une new drug application, je ne sais pas en français, excusez-moi, une demande de soumission de médicaments, c'est-à-dire pour commercialisation, mm -hmm. à Santé Canada. Euh, dans le cas de la COVID, c'est une pandémie ouais. mondiale. Mm -hmm. Deuxièmement, par rapport à un médicament, comme je te disais l'autre jour, pour le cholestérol, qui s'adresse à une partie X de la population mondiale, là, on veut que tout le monde soit vacciné. Des 10 ans, mettons, aux 85 ans, qui soient en pleine santé, qui prennent 75 médicaments. Moi, j'ai fait des études de phase 4 à l'Institut cardio, des gens qui prennent en haut de 30 médicaments. Puis sont vaccinés pareil. Là. On, veut, on veut les vacciner parce qu'ils sont justement fragiles. Ouais. Okay? Ouais. Donc, tu n'as pas la même population. Là, là on parle d'une population mondiale. On parle de tout le monde. Ouais. Mm -hmm. okay? Quelle que soit ton origine ethnique, donc ton profil métabolique qui change, quel que soit ton état stade de maladie, si tu es, si es, si es sain ou pas. Okay? Vu que c'était une pandémie, on a demandé... À l'époque, ils ont demandé deux mois de surveillance suivant la deuxième dose des essais de phase 3. OK? Donc, parce que c'est une pandémie, il fallait aller vite. Ouais. OK? Ils n'ont pas demandé, exemple, un an. OK. Donc, oui, il y a un genre de fast-track qu'il fallait faire parce mm -hmm. qu'on n'avait rien. OK? On n'avait rien. Ça aussi, d'ailleurs, on pourrait en revenir. Là. Ouais. On, on pourrait revenir là-dessus là, parce qu'il y, y, y a des thérapies. Puis en tout cas, en tout cas. Euh, alors qu'un médicament conventionnel, non. Là, ensuite, vous passez de 50 000 patients pour un, pour un vaccin, alors qu'un médicament conventionnel, on parle de quoi? Même une phase 3, 2 000, 3 000. Donc, on a un meilleur échantillonnage, comme tu ouais. disais tantôt, exemple, pour un vaccin, 50 000, c'est beaucoup, OK? Puis même quand tu regardes un peu les critères d'inclusion, parce que tu ne peux pas embaucher n'importe qui, tu peux pas prendre n'importe qui. Un vaccin, tu veux n'importe qui. Mais quand ouais. tu fais ça sur le cholestérol, tu... tu tu, tu vas prendre des gens justement qui font du cholestérol. Non, non, tu prends pas des gens qui en font pas. C'est-à-dire mmh. que là, il faut trouver une formule qui fonctionne avec tout le monde. Exactement. Ouais. Et, et tout le monde, euh, il y a des gens, exemple, des, des fois dans les vaccins, il y a ce qu'on appelle des adjuvants. Il n'y en a pas dans, dans ceux qui ont à l'heure actuelle ici. Il y a des gens qui, qui ont fait des syndromes guillain-barré aux adjuvants, qui ont fait des grosses réactions okay, à ça. Bien, ça, il faut que tu dises, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait pour cette population-là? C'est comme, entre guillemets, cet échantillonnage de population qui est allergique à ces composants-là. On disait, exemple, le vaccin Johnson Johnson, il n'a pas été commercialisé au Canada là, parce que Santé Canada l'a bloqué. Mm -hmm. Parce qu'il paraît que dans la composition, au niveau de la qualité du produit, c'est-à-dire la, la formule de la formulation en tant que telle, ouais. Il y avait un produit dedans qu'on ne sait pas c'est quoi. Il y a eu un press release qu'on ne sait pas c'est quoi. Okay. Mais qui fait en sorte qu'ils ne l'ont pas mis sur le marché. Aux États-Unis, ils l'ont. OK. Euh, euh, Santé Canada, on dit. Euh, on ne le veut pas, lui. Là. Eux on... autres, ils savent c'est quoi le produit, mais ils l'ont Probablement. Pas dit. Probablement. Okay. Probablement. C'est-à-dire que, tu sais, c'est normal. Santé Canada, qu est -ce, qu est -ce, ils sont, ils, ils font juste pas dire ces choses-là ou bien ben, ils l'ont caché? Ils n'ont juste pas dit, pas dit ce que c'était. Ils ont juste dit que c'est la santé des gens qui, qui importaient le plus. Puis ils ont raison là-dessus. Ouais. Ils ont raison. À présent, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Puis mettons aux États-Unis, est-ce qu'on remarque que les gens vaccinés chez Johnson Johnson, il y a, il y a des effets secondaires? Ben, je ne sais pas, mais il est utilisé là-bas. Ouais, regardez, est-ce que AstraZeneca ici est utilisé aux États-Unis et pas reconnu? Ah, mm -hmm. États-Unis et pas reconnu. Comme... Ça, dépend, ça dépend du, du comité. Oui, puis ça dépend de l'État, je pense. Ça dépend aussi de... C'est plus compliqué, là, mais je veux dire, bon, pourtant, il y a des vaccins comme, qui sont sortis euh, comme partout. Il y en a 250 en développement. Il y en a à peu près peut-être une quinzaine de commercialisés, je parle, dans le monde. Ce pas les mêmes partout. Là. Mm -hmm. il, y a, il y a trois vaccins chinois. Il y, a, il y a le Sputnik, le vaccin russe. Il y a... Donc, quand vous allez arriver sur le marché ensuite, mettons, OK, vous avez fait votre phase 3 sur 50 000 personnes chez les, virus, euh, chez les vaccins, excusez-moi, puis sur quelques milliers chez des... Dans, dans un autre genre de maladie. Okay? Ouais. Là, vous arrivez sur des centaines de millions de personnes qui mm -hmm. vont être admi dosées, administrées. Donc, il y a forcément des, des effets secondaires, ouais. des milliards. Là. Dans ce cas-là, on est rendu à 3,4, je pense, pour le, la COVID worldwide, ouais. une fois, je pense. En tout cas, non, pas une fois, 3,4 vaccinés. Mais ça, c'est des chiffres, bon, ouais. c'est peut-être 3,6, on ne sait pas. Là. Mm -hmm. euh, il y a peut-être des effets secondaires, vous allez voir, qu'on n'a pas vu en phase 3. Parce que là, on pique 
du monde en masse. Par contre, ce qui est intéressant, je, il, il semblait, il, quand on était rendu à peu près 300-400 000 au Québec d'injection, je trouvais qu'il y avait, en tout cas, ce qu'on entendait, il y avait moins d'effets secondaires que la force 3 de Pfizer. Que dans ah, leur étude. Oui, mm-hmm. on, on, on dirait. Puis d'ailleurs, encore une fois, là, c'est là qu'il y a encore une fois le sensationnalisme qui rentre en jeu. Euh, quand à, est-ce que c'est à l'automne dernier? Oui, c'est à l'automne dernier quand il y a eu un arrêt de l'étude clinique. L'étude clinique de Pfizer était en arrêt. Force 3. On est passé à la radio ouais. d'ailleurs avec des collègues là-dessus. Ouais. Mm-hmm. Comment ça se fait? Attendez, des études cliniques en arrêt, il y en a plein. Okay? Pour toutes sortes de raisons. Là, on revient sur. Il faut connaître un peu. Ouais. Comme, comme ouais, ça exact. C'est correct. Attention, moi, j'en veux à personne. Là. J'en veux à personne de ne pas savoir c'est ouais. quoi. Moi, vous savez, chaque torchon à sa hein. Si vous me prenez comme responsable des finances d'une compagnie, ça ferme demain. Là. Ben oui, mais c'est, <rire> c'est normal. Il n'y a pas de problème. Là. Ouais. Sauf que, tu sais, là, là c'était le gros débat, mais comment ça se fait que ça a arrêté? Puis, puis finalement, ils ont décidé de la reprendre. Il y a eu comme des éthiques qui s'est réunis. Ils ont regardé les effets secondaires. Ils ont regardé est-ce que c'est dû au vaccin ou pas. Quand vous faites une étude clinique, là, mettons que vous avez envie de faire une étude de phase 2 ou 3. Okay? C'est dans nos projets, là. À court terme. Mon frère en a fait des études cliniques. Oui, ben moi, j'en ai fait. Euh, ouais. Si, exemple, pendant l'étude, okay, tu te coupes en, en épluchant des patates, c'est un effet secondaire, tu es obligé de rapporter. Est-ce que c'est dû aux médicaments? On ne sait pas. Par contre, c'est arrivé pendant que tu étais sur étude. Okay. Donc, tu te fais frapper par, euh, par une auto. <rire> euh, un effet secondaire. Tu, tu, tu tombes par dans la ton vélo. Foudre, tu tombes secondaire, vous pouvez vous faire frapper par la foudre. Ben, <rire> Faut qu'il le mette dans la bouteille. <rire> Mais tu exemple, tu es en vélo, tu tombes en vélo. Parce que, euh, je sais pas, moi, il y avait une pleure de banane. N'importe quoi. C'est pas forcément dû, mais tant qu'on n'est pas capable de faire cause à effet, on le rapporte. Ouais. Mm-hmm. OK? Bien, la semaine suivante ou deux semaines suivantes l'arrêt de l'étude de phase 3, il y a eu un décès. Je pense que c'était en Amérique du Sud, sur l'étude de... Je sais pas si c'était sur euh, le Pfizer, mais en tout cas, c'est pas important. C'était sur le va- un, un des ouais. vaccins. Mm-hmm. Ça, on en a parlé une demi-journée. Attention! Je suis pas en train de dire qu'il aurait fallu en parler pendant des mois. Là. C'est juste que, tu sais... Là, on a arrêté l'étude. C'était le principal sujet de discussion. Là, là, comme, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait? Oh mon Dieu, ça veut-tu dire qu'il y a des tentacules qui nous poussent? Puis tout, puis ça. Puis en vérité, bon, ils ont continué l'étude. Puis deux semaines après, il y a un décès. Oui, oh, il y a un décès. Puis... Lié au vaccin? Ils ne savent pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Puis c'est comme, ben, c'est passé aux nouvelles. Euh, c'est passé aux nouvelles, ouais, mais ouais. on n'en a pas fait un plat. Fait que c'est très, très, très compliqué d'avoir une idée sur ce qui va se passer à long terme. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Normalement, là, puis même, un médicament conventionnel, vaccin ou pas, dès qu'il est commercialisé, il faut que tu attendes, mettons, deux, trois ans avant d'avoir une vraie idée. Pour que n'importe, nom, quel, n'importe quel n'importe quel produit. Ouais, n'importe quel produit. Mais tu sais, on, on s'entend. Est-ce, ben, ouais, qu'on s'entend. Peut-être qu'on ne s'entend pas, je ne sais pas, mais euh, c'est un risque qui est calculé. Au, au sens mm-hmm. où c'est pas. Le ratio bénéfice-risque. C'est, ouais, ben oui. c'est pas quelque chose qu'on ignore complètement, qu'on s'injecte dans le corps. Qu'on, qu'on, Exactement. Je veux dire, on, Exactement. On a des résultats. Ce serait sûrement vraiment surprenant que dans 10 ans, 3,4, où la population totale qui s'est faite vacciner mm-hmm. meurt. Tout le monde est infertile. Euh, tout le monde devient fertile. Je suis comme... entièrement d'accord avec vous deux. Ouais. Euh, l'idée, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le cas des vaccins, c'est une nouvelle technologie. Ouais, j'ai ça, eu ça, le vaccin avec comme des ARN. Ouais. Les fameux acides le premier. il n'y en a pas. C'est le premier. Okay. Okay. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi c'est le premier? Qu'est-ce qui... parce c'est une excellente question. Moi, je pense, ma première c'est, réponse... C'est un, c'est un drôle de move de, d'amener quelque chose de nouveau dans quelque chose qu'il faut fast-track déjà, on, on dirait. Exact. Mais ma première réponse, ce serait parce que c'est une pandémie. OK. okay fait que la... Là, ils n'ont pas le choix. Ils essayent des choses. Station, 
la technologie, par contre, a été largement étudiée. Moi, quand j'ai fait mon PhD, on travaillait là-dessus. C'est comme, tu sais, sur des nanotechnologies où on prenait des nanoparticules, où on mettait, exemple, des molécules à l'intérieur. C'est pas nouveau. Mais mm -hmm. en termes de produits sur le marché, il n'y en avait pas. Mm -hmm. Fait que là, ils ont remarqué que ça marchait très bien. Fait qu'ils ont dit, ben go, on y va comme ça. Donc, OK, OK, c'est parce que ça faisait des meilleurs résultats dans les vaccins. Fait qu'ils se sont dit, on ben, veut avoir les meilleurs vaccins possibles pour arrêter la pandémie ça maintenant. Ça peut être une des raisons. Peut-être que ce qu'ils ont essayé par rapport à des vaccins dits plus conventionnels, où généralement, on prend des virus inactivés. C'est pas le cas ici, là. C'est pas le cas ici. Okay. Il y en a. Il y en a. Euh, le, il y a un des vaccins chinois, c'est un virus inactivé. OK. OK. Euh, qui ont pris, puis c'est plus un peu comme la grippe, c'est conventionnel. Là, euh, ça, c'est la manière euh, standard, si on veut, de, de vaccin. C'est la manière qu'on connaissait. Et il y a beaucoup ouais. de gens qui auraient aimé ça, avoir des vaccins comme ça, parce qu'ils ils connaissaient ça. Ouais. Fait qu'ils se sentent plus à l'aise. Sauf que, bon, on sait que ça marche ou que ça marche pas pour la grippe, par exemple. Mm -hmm. La grippe, dans les bonnes années, ça marche à 40, entre 40 et 60 l'efficacité. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a, est qu a un pourcentage pour ces vaccins-là qui ont été faits avec la méthode traditionnelle, ben, le traditionnel avec la méthode qu'on connaissait COVID? en Chine? COVID? Ouais. Ouais. Ben, les résultats, encore une fois, c'est une excellente question. Là, je vais ouvrir une parenthèse. <rire> euh, à l'heure actuelle, quand vous regardez tout ce qui est en communiqué de presse, à peu près aux heures maintenant, là, quand on se parle, là, depuis ouais. qu'on se parle, ouais. aux heures, il y a des sorties de nouvelles études, ouais. des sorties de publications, il y a des journalistes, des éditorialistes, des scientifiques qui font des montées de lait ou pas, c'est comme tu sais, qui parlent. Donc, pour se retrouver dans l'information, c'est très, très difficile. Mm -hmm. Parce qu'une fois, vous en avez tellement, fait que là, il faut comme trier l'information. <rire> Moi, c'est sûr qu'instinctivement, je vais plus aller vers des publications scientifiques. Pourquoi parce que normalement, ces, euh, ces publications-là sont évaluées aussi par un comité de pairs. Mm -hmm. bon. Ça renforce un peu. Puis aussi, les études, c'est sont soi-disant randomisées, standardisées, à double aveugle, ta 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 ta. Il y, y a une rigueur scientifique. Parce que des fois, il y a des journalistes qui disent Ah, oh, ça va mourir, tout le monde va vous avez les résultats, on va tous mourir, machin. Oui, c'est correct, mais c'est ça aussi qui alimente le feu de la oui. non-compréhension. Hein. Ouais. Et de la mauvaise, même, je ouais. dirais. Là, c'est même pas de la non-compréhension, c'est de la mauvaise aussi interprétation. Donc, pour en revenir à votre question, quand on regarde les études sur l'efficacité des vaccins, euh, tu sais, là, il disait le variant Delta, là, le fameux ouais. variant qu'on a actuellement, les Delta et Delta Plus, là, qui sont le nouveau variant indien. Là, il disait, ah, le vaccin Pfizer, euh, il est efficace à 88 OK, euh, ça, c'était testé en labo. Hein. Sur ce variant-là? Oui, mais attention, en labo. Mm -hmm. euh, dans le sens qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre des gens qui, avaient, qui, ont, qui sont contaminés avec le Delta puis de faire une étude sur, mettons, euh, 2000 personnes, euh, dont euh, 3 en Inde, 2 au Japon, 1 en France. Non, tu sais... Ils ne peuvent pas. Ils font ce qu'ils peuvent, ils vont aussi vite qu'ils peuvent, mais mm -hmm. ils ne peuvent pas. Donc, euh, les efficacités pour l'instant, c'est très encourageant par contre. Hein? Puis, on, ce qu'on semble remarquer, en tout cas les profils, encore une fois, moi je dis tout le temps ensemble parce que ça va sûrement être infirmé demain ou après-demain. Ouais. <rire> ou alors, tu changer. Euh, on dirait que les poches euh, de recrudescence d'épidémie sont sur les gens non vaccinés. Justement, je discutais avec un de mes chums avant-hier qui est médecin, euh, qui est urgentologue, puis il m'a dit il y a quelqu'un qui est arrivé 55 ans à l'urgence, soins intensifs, COVID. Bon, euh, aucun, aucun antécédent. Le gars, pas vacciné. Bon, est-ce que s'il avait été vacciné, il ne serait pas rentré au soin intensif? On peut penser que non, parce que la vaccination semble fonctionner. À présent, est-ce qu'il n'aurait pas fait des effets secondaires? C'est-à-dire. Du vaccin ou, ben, de, ben, ou de la, de la, de la COVID? COVID oui. Est-ce que justement, la vaccination, parce que ça aussi, on peut ouvrir une troisième parenthèse, mm -hmm. <rire> un vaccin au départ, là, les, gens, les gens pensent qu'un euh, vaccin fonctionne un peu comme un condom. <rire> C'est-à-dire que 
t'es protégé de tout. T'sais, une fois que t'es vacciné, c'est comme, plus rien te touche. Mm -hmm. rien. Non, non. Un vaccin, premièrement, à la base, là, ce qu'on veut, c'est que ça t'évite de mourir. OK, on est d'accord, ouais. c'est la première condition. Ouais. Okay. Ouais. La deuxième, c'est d'éviter, exemple, l'hospitalisation. Ouais. La troisième, ça va être d'éviter euh, les effets secondaires qui te mènent à l'hospitalisation. Mm -hmm. La troisième, c'est d'être asymptomatique. La quatrième, c'est de ne plus être contaminant. Ouais. Ouais. Bon. Euh, là, les gens pensent que quand ils vont se faire piquer, avant même que les gars rentrent dans le bras, ils sont protégés. Là. Ils ont un condom. Bang, ouais. On a remarqué <rire> d'ailleurs, il y a des études qui ont démontré, encore une fois, l'échantillonnage. Moi, là, je vous rapporte des faits. Je ne vous dis pas que je suis d'accord, pas d'accord, mais ce sont des faits mesurés. Il y a eu une recrudescence des gens post-vaccination. Ça, on a entendu aussi dans les journaux. Un peu. Des gens qui se sont fait vacciner. Une fois. Ont... Puis, dans les 3-7 jours suivants, <coughs> ils ont eu la COVID. Okay. Parce que le vaccin n'avait pas encore... Euh... Symptomatique, asymptomatique, whatever. Ils se ouais. sont fait tester, ouais. ils ont eu la COVID. Bon, probablement parce que le vaccin, exemple, peut-être n'était pas encore assez. Ouais. Hmm. Sauf que, tu sais, tu peux être asymptomatique si on te teste. Tu sais, ça se trouve, on l'a, là. Ouais. On ne le sait pas. Ouais, là. Ouais. Tu sais, si on est asymptomatique, on ne le sait pas. Ouais. Donc, quand tu regardes, il y, y a des labos, ils ont montré leur courbe des gens vaccinés ou pas. Parce que, tu sais, il y a des hôpitaux, exemple, où les gens reviennent, c'est exemple, pour des tests, whatever, tu sais, comme vaccinés ou pas. Puis, tu as quasiment une superposition des courbes des gens vaccinés, non vaccinés, qui attrapent la COVID après la première vaccination et ou la deuxième. Il y a même des, des revues de presse qui ont dit que le plus haut taux de mortalité post-première vaccination a été en Israël et au Chili. Pourtant, eux, on sait que ça roule. Hein. Eux, eux autres qui ont ouais. été vaccinés, Némit, ils sont, je pense qu'ils sont à peu près 65 vaccinés deux fois. Mm -hmm. ouais. fait que ça roule, là, tu Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Euh, je sais pas, c'est des chiffres qui ont été rapportés. Euh, Israël, c'est intéressant parce qu'ils ont payé plus cher leur vaccin, ils l'ont dit. Ils ont commencé à piquer plus tôt. Puis, euh, ils ont dit, ben nous, on vous donne, l'Israël va vous servir, ils ont dit au FDA, au FDA, on va vous servir de labo. C'est comme ça, vous allez pouvoir pr prendre des, des données de chez nous. Fait que c'était super intéressant. Parce que, tu sais, au moins, vu qu'ils ont commencé avant, on commençait justement à compiler les résultats et tout. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que, est-ce qu'on peut dire dans, telles, dans tant d'années, dans tant de mois, est-ce qu'on va avoir des effets secondaires et tout? Je pense, je sais pas. Il y a le fait aussi que, par rapport, par exemple, à un médicament conventionnel que tu prends, exemple, à tous les jours, de façon chronique pour le restant de ta vie, là, c'est deux injections. Fait que top. Le fonctionnement n'est pas le même qu'une petite molécule, c'est clair, OK? Mm -hmm. Parce que c'est un matériel, c'est du matériel génétique. Mais tu n'as pas vraiment d'intoxication, je dirais, par accumulation. Oui, non, c'est ça. Tu sais, quand tu prends tous les jours, 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 tous Mm -hmm. euh, puis tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien, puis à un moment donné, bang, euh, quelque chose que tu vois pas. Là, c'est sûr, encore une fois, il y, y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils disaient que c'était de la thérapie génique. De la thérapie génique, parce que c'est des gènes. L'ARN, c'est des gènes. Euh, oui et non, il faut faire attention. La thérapie génique, on est au balbutiement de la thérapie génique pour des problèmes de bioéthique, comme vous pouvez facilement mm -hmm. y penser. On ne veut mm -hmm. pas faire tout des Terminators. Là, des, ouais. Parce que la thérapie génique, en tant que telle, si on, si, si on veut la vulgariser, c'est que Exemple, pH, tu fais de l'asthme. Ouais. Donc, dans ton gène, là, dans ton ADN, tu as une section qui n'est pas bonne qui fait en sorte que tu fais de l'asthme. Ouais. Okay? Euh, c'est la délétion d'un acide aminé. C'est qu'il manque un acide aminé dans, dans un de tes canaux, là, en tout cas, de cellules. Ben, ce qu'on ferait, c'est qu'on t'injecterait un morceau d'ADN sain mmh. qui code pour l'affaire que toi, justement, tu n'as pas bon. Ouais. On va couper 
ton segment qui n'est pas bon, on le remplace par un morceau d'ADN sain et pH n'a plus la fibrocystique. Mais mm -hmm. une fois qu'on l'a remplacé, tu es comme ça ensuite maintenant pour le restant de ta vie. OK? Là, techniquement, les vaccins en ARN, on, on nous pique. Premièrement, c'est de l'ARN. L'ARN, techniquement, ne rentre pas dans le noyau. Il y a des publications qui ont démontré l'inverse. Il y a mm -hmm. des publications qui ont trouvé le génome du virus, qui est un ARN, du virus, pas du vaccin, du virus, du SARS-CoV-2, mm -hmm. dans le noyau. Les publications d'Harvard qui sont sorties, OK, là-dessus. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire de la paix pour Harvard, je ne suis pas en train de dire que j'y crois, je ne suis pas en train de dire que j'y crois pas, OK? Mais c'est publié, OK? Ouais. Donc, là, les gens étaient comme, mais l'ARN, ça ne rentre pas dans l'ADN. C'est impossible, c'est impossible. Comment ça se fait? C'est pas tout le monde qui a fait ça fait aussi. La, la, ça, c'est de la manipulation génétique, dans le fond. Oui. Ouais. Ça, fait, donc, ça pourrait être une avenue, mais ce n'est pas, pas, pas le cas ici. Le but, là, c'est que encore une fois, un vaccin, normalement, c'est que tu prends la maladie atténuée. Okay, on, va essayer de, on va essayer de vulgariser. Mm -hmm. Tu prends la maladie atténuée. Fait que tu peux prendre le virus ouais. atténué ou un morceau du virus, tu sais, des morceaux qu'on va appeler des antigènes. On les sépare. Soit, soit on prend un virus inactivé, donc il ne se réactive pas dans ton corps. Il y a des gens qui disent que ça peut être réactivé, mais en tout cas, bon. On va prendre donc des débris cellulaires du virus, okay, puis on va te les injecter. Ton système immunitaire va développer des anticorps et aussi des cellules immunitaires qui vont te protéger contre une agression postérieure de cette maladie-là, du virus en tant que tel. Okay? Mm -hmm. Là, la différence, c'est qu'au lieu de prendre les antigènes directement qui sont des protéines, on va injecter un ARN qui est un patron qui code pour la protéine. Mm -hmm. C'est une étape d'avant. Et on se sert de nos cellules pour fabriquer cet antigène. Et techniquement, d'après ce qu'ils ont dit, parce que la question, moi, que je me pose depuis le début, c'est l'ARN, justement, qu'on nous injecte. L'ARN, l'ARN, il reste combien de temps? Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? Oh, il ne reste pas longtemps. OK, fin, je peux-tu avoir des données? Je peux-tu avoir des données? Je peux avoir des données? Il reste <rire> combien de temps dans le corps? Ben, c'est ça. Ouais. Euh, euh, là, je pense Donc, que... le vaccin, il, il est efficace combien de temps? Ben, ça voilà. Ben, là, encore une fois, excellente question. Avant-hier, ouais. il y a eu un press release euh, que deux injections de Pfizer, finalement, fonctionneraient sur plusieurs années. Oui, j'ai vu ça aussi. Bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est sûrement vrai par rapport aux résultats de l'étude. Ouais. À présent... Mais les résultats bon, de l'étude n'ont euh, même pas encore plusieurs années. Ben, ouais, c'est ça. ça. Mais l'étude qu'ils ont fait au labo, mm -hmm. c'est un peu comme je vous disais, qu'on a retrouvé le génome du virus dans le corps d'une personne. Comment ça se fait? Parce que la personne est arrivée en disant, d'ailleurs, parenthèse, je ne me sens pas bien, il y avait déjà eu la COVID une fois. Puis, Là, il y avait les mêmes symptômes cliniques. Oui, il y avait les mêmes symptômes cliniques. Fait que là, ils ont dit, ah, c'est les symptômes cliniques, on dirait qu'il y a COVID aussi. On lui a fait un test nasopharyngé, rien. On lui a fait un test de sang, ils ont regardé les anticorps, mais les anticorps ne sont pas discriminatoires. C'est pas parce que tu as des anticorps que tu te défends contre la COVID. Hein. Il y a eu des tests qui ont été faits, il y a des gens qui ont été, avec tous les vaccins, Astra, mm -hmm. JNG, tout machin, qui ont été, on, on a fait des sérologies pour voir si tu as développé des anticorps contre la COVID. Il y a des gens qui en ont très peu. Puis ça ne veut pas dire que si tu en as très peu, que tu ne défendras pas. Mm -hmm. Il y a des gens qui ont été asymptomatiques avec. Anticorps, ou presque. Okay. Puis il y en a qui ont été hyper malades avec plein d'anticorps. Mais donc, quand on parle du taux d'efficacité ouais. du vaccin, c'est un, un peu de trompeur parce que c'est pas ça marche, ça marche pas. C'est que la COVID va te frapper moins fort ou va te frapper différemment. Vous, exactement. Fait que ça, encore une fois, c'est une, une, une excellente question. J'écoutais un peu un paquet de scientifiques tu sais, sur la planète qui parlait de ça, tu sais, des, sur l'efficacité. 80%, 90%, 60%, mm -hmm. on s'en fout. Il ouais. faut regarder comment il est évalué. Si le fait est, si tu évalues sur le fait que tu prends 100 personnes sur vaccin, 100 personnes sur un placebo, puis que tu en as 80, euh, tu sais, mettons, tu en as 105 qui ont la COVID, puis que les 105 se trouvent être les 100 sur le placebo, puis mettons 5 sur le vaccin, mais que tes critères, c'est juste de dire, 
ils sont cliniquement corrects, mm -hmm. le vaccin fonctionne mm -hmm. à 95 ouais. Si, par contre, tu doses puis tu cherches vraiment à savoir si, est-ce que tu es, es asymptomatique, est-ce que tu l'as eu quand même, comme on disait tantôt, ouais. tu peux l'avoir et être asymptomatique, tu peux contaminer quelqu'un. Hein. Je veux dire, tu peux mm -hmm. être asymptomatique, mais si tu me tousses dans, si tu dans la face de quelqu'un qui n'est pas vacciné, d'ailleurs, ça aussi, ça a été démontré, by the way, hein. quelqu'un qui est vacciné ou pas, qui est asymptomatique sur la COVID, a le même nombre de virus dans son arbre bronchial, mm -hmm. c'est-à-dire tu nez, bouche, poumon. C'est pas parce que tu as le vaccin que tu en as moins. Mais ça, ça <rire> je, je trouve c'est une des plus grandes confusions en ce moment. Est-ce que, est que le fait d'avoir été vacciné, je peux le donner quand même? Est-ce que si... Puis, tu sais, tantôt, tu faisais la liste des... Puis, bon. on n'est pas... On n'a pas arrêté sur ce, ce point-là, mais je trouve ça vraiment intéressant de... Parce que c'est ça, le, le, le grand questionnement, j'ai l'impression, puis la grande confusion, c'est comme... Euh... C'est une excellente question que tu as posée encore une fois. Euh, vous posez vraiment des super bonnes questions, c'est génial. <rire> la, non, mais c'est parce que c'est... Là, à un moment donné, il y a des gens... Oui, à TV, justement, ça, là. Euh, j'ai eu la COVID une fois, est-ce que j'ai une injection ou deux? Mm -hmm. Regarde. On en revient à ce qu'on disait tantôt. Moi, je vais appliquer ça bêtement et simplement. Puis attention, je ne suis pas clinicien, je ne suis pas virologue, je ne suis pas immunologue, je ne suis pas. Je suis pas en train de dire je suis rien, mais tu sais, je veux dire, je ne suis pas. J'ai pas une notoriété comme exemple le professeur Raoul. Tu sais, le fameux professeur le français, Raoul. Là, ouais. oui, oui, le français. <rire> ça aussi, on prend en discuter si vous voulez. Là. Euh, mais, ouais. mais je veux dire, moi, je suis un scientifique de salon. <rire> mais l'étude de Pfizer, exemple, ou Astra ou des vaccins, ça dit deux injections. Mm -hmm. Fait que il te faut deux injections. Que tu l'aies eu ou Oui, non. mais j'ai une... Il te faut deux injections. Mm -hmm. <rire> OK? Et dans deux, trois ans, quand tout ça sera compilé, là, on va être capable de dire, ah tiens, une injection était suffisante. Mm -hmm. Ah tiens, mm -hmm. là, là, finalement, ils ont dit AstraZeneca oui, hier, là, finalement, euh, 45 semaines entre les deux injections, c'est ce qui a donné de meilleurs résultats. Bon, fait que là, ça veut dire quoi? Les gens qui ont eu comme deux mois, c'est pas bon? Mm -hmm. <rire> parce que le protocole de l'étude clinique disait deux injections, je pense, séparées de trois ou quatre semaines. Ma mère, exemple, en France, a été vaccinée deux fois à quatre semaines d'intervalle mm -hmm. avec le Pfizer. Ici, c'est plus, par contre. C'est six oui. semaines. Oui, parce qu'ici, on a, encore une fois, excellent point, ici, on a capitalisé sur on va piquer tout le monde une fois le ouais, plus. Ça, okay. En France, ils ont dit non, on pique deux fois. Puis là, d'ailleurs, ils ont dit, ouf, ils ont commencé de même. Après, ils ont continué à vouloir piquer le plus de monde. Puis là, ben, tout le monde, là, finalement, est en train de se rattraper un peu, mm -hmm. sauf les pays qui dépendent de la COVAX. Ça, c'est un autre problème aussi, hein, parce que même si le Canada était clean, l'Europe, et puis euh, ça voyage. Hein. Ouais. <rire> fait que, tu sais, c'est bien beau de dire, regarde, on peut aller aux États, mais si tu veux aller en Europe, puis que, tu sais, l'Europe, ça flambe, tu sais, comme, tu sais, il y a des ouais. places où ça flambe. Regarde l'Angleterre. Si moi, je suis vacciné deux fois, ouais. puis je vais dans un pays où est-ce que, mettons, un pays imaginaire où est-ce que personne n'est vacciné, je pourrais aller là, puis le donner à tout le monde pareil. Si, si t'es si asymptomatique, je, si je oui. Ouais, oui, mm -hmm. oui, tout à fait. Ou, ou pas, tu sais, attention, là. Théoriquement, c'est possible. Ouais. Par contre, t'as moins de chance, toi, ben, tu as moins de chance. Ça dépend de toi, finalement. <rire> si tu te laves ouais. les mains, tu mets un masque, tu fais un paquet d'affaires, mais techniquement, oui. Techniquement, oui. Est-ce que ça diminue les chances quand même de le transmettre ou on ne le sait pas? Ou... Ben, on va dire oui, parce qu'exemple, si tu es asymptomatique, tu ne vas pas tousser. Ah. Ouais, okay, ouais. Ces choses-là. Par contre, euh, je ne sais pas, moi, comme si tu ne nettoies pas les mains et que tu as des poignées de porte, euh, je ne sais pas, moi, des, où tu ne nettoies pas les mains aussi souvent que par rapport à des gens qui ne sont, sont pas vaccinés. Mm -hmm. Oui. Mais je ne mets pas mon masque, je me dis, ah, je suis vacciné, je n'ai pas besoin de mon masque, mettons. Ben, c'est ça. Ben, techniquement, ouais. tu vas moins tousser, donc techniquement, tu vas moins <coughs> projeter de particules. Mm -hmm. ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de demi-mesure en ce moment. C est, c est, même, on est vacciné deux fois, on continue, on met un masque. On continue euh, les on, mesures. Oh, ouais. Ouais, on continue. continue. C'est ça, puis tu sais, parce que là, depuis tantôt, on parle, puis 
s'il y a beaucoup d'incertitudes, tu sais. Oui, parce que je ne peux pas répondre précisément ben non, mais, à vos non, questions. Non, non, mais, j'en suis désolé. Non, non, mais, non, 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 mais, <rire> non, mais beaucoup d'incertitudes, même ouais. pour, euh, pour, une, pour n'importe qui qui écoute, qui, qui entend ça, ou n'importe qui, en fait, qui, qui mm. suit un peu au courant de, de, mm. de se dire, OK, une nouvelle technologie, ouais. pas d'études sur le long terme. Non. Processus accéléré. Processus accéléré. Oui. Ça marche bien. Là. Ben non, mais c'est ça, ouais. exact. Fait, fait que là, mettons, tombons de l'autre côté. Puis, ouais. tu sais, pourquoi est-ce que, de un, c'est, ça a été euh, le, le ratio risque-bénéfice pour ça, c'est mm-hmm. à quel point c'est positif? Mm-hmm. Puis, de deux, euh, est-ce que maintenant, mettons, est-ce que avec. Commençons par la première question, puis, puis restons là. C'est, 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 pourquoi est-ce qu'il faut se faire vacciner maintenant? Puis, puis quelle a été la preuve du succès de ça? Puis pourquoi est-ce que le risque de développer quelque chose sur le long terme est minime là, comparativement à... Ou est-ce que c'est minime? Bonne question. Moi, je pense que c'est minime. À ouais. présent, peut-être que dans un an, vous allez me rappeler ici en disant, regarde, j'ai une tentacule qui m'a poussé. <rire> puis là, je... <rire> Ouais. <rire> je ne saurais pas quoi vous dire. Wow. Je pense que le risque est minime parce que bon, il y, y a quand même aussi des études qui ont été faites. Bon, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur les animaux. Bon, les ouais. animaux ne sont pas les humains, je suis d'accord. Ouais. Mais il y a quand même, il n'y a pas rien non plus. Ok. Euh, on a quand même des études cliniques qui ont été faites de phase 1, 2 et 3 sur plusieurs populations, plusieurs tranches d'âge. Mm-hmm. Ok. On voit exemple que le taux d'hospitalisation est beaucoup plus faible. Euh, on voit que les personnes âgées décèdent beaucoup moins malgré les langues sales qui vont dire que c'est normal vu que ceux qui devaient décéder sont déjà mortes. Ça, je ne suis pas capable d'entendre ça, mais mmh. je l'ai entendu trop souvent. Mmh. Donc, moi, je pense que oui, il y a un net avantage. OK? On, 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 on le voit, c'est clair. Mais répondre à la question, qu'est-ce qui va se passer dans un an, un an et demi? Soyons positifs et disons qu'il ne devrait pas se passer grand-chose. Il y a des gens qui ne croient mais pas... Mais est-ce, est-ce qu'il y a quand même du, de l'optimisme par rapport au fait qu'il ne va rien se passer? Bien sûr. T'sais, j'imagine Parce que j'imagine que tous les scientifiques qui travaillent sur ça, mm-hmm. sur les vaccins qu'ils ont développés, mm-hmm. les, 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 les tests, tout, j'imagine qu'il n'y a rien qui indique qu'il y aurait des complications que d'autres vaccins Il y a quand même un pas. suivi sur les 3 milliards de personnes qui sont vaccinées à l'heure actuelle. C'est ça, c'est ouais. ça, t'sais, 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 c'est ça que je, le point que je voulais... Quand tu regardes dans le temps, tu regardes la vaccination qui a commencé, mettons, euh, on va dire janvier, mais en vérité c'est décembre, mais comme janvier, mm-hmm. c'est quand même prometteur à date. Il n'y a pas de... C'est un, peu comme, ben c'est un peu comme la question avec euh, les thromboses, avec l'AstraZeneca. Euh, je veux dire, euh, ouais. le ratio, encore une fois... Euh, est minime, là, c'est oh, oui, minime, minime, minime. Puis tu sais, avec des risques, là, comme il disait, qu'une femme qui prend la pilule contraceptive a plus de chances de faire une thrombose, de prendre l'avion. Juste de prendre l'avion, vous avez plus de chances de faire une thrombose, et ainsi de suite. Ma sœur l'a pris, puis ma sœur était dans la mmh. tranche d'âge, puis ma sœur va super bien, elle a pris des deux doses. Ma soeur, c'est ma soeur. Il y a ouais. eu des décès. C'est un décès de trop. C'est oui. absolument regrettable. Ouais. Okay? C'est vraiment regrettable. C'est pas normal. Mais ouais. c'est beaucoup moins de décès ouais, qu'il y aurait sans vaccination. Je pense que oui. Ouais. Définitivement, ouais. on le voit. Là. On le voit. Ouais. Et c'est ce qui va permettre de retourner éventuellement à une vie normale. À présent, la vaccination n'est pas la seule chose à souligner. Mm-hmm. Euh, je pense qu'on ne parle pas assez des traitements à l'hôpital. Docteur Quash disait qu'on construisait l'avion en volant. Ouais. Euh, elle a tout à fait raison. Moi, je pense qu'au niveau clinique, les soins 
qui sont prodigieux. Qui sont administrés ah, aux gens qui, ont, ils ont, qui sont atteints de la COVID. Ils ont vraiment amélioré ça là, de façon extraordinaire, ne serait-ce que l'intubation, comment placer les patients. Et, et, si on vivait le début de la pandémie aujourd'hui, ouais. on éviterait je, une catastrophe sûrement. Là. Juste avec les... J'ai les... tendance à croire ouais. que oui. Encore une fois, je ne suis pas clinicien, là. C'est pas que je ne pas mouiller, mais je ne suis pas clinicien, mais moi, je pense que oui. Mm -hmm. Maintenant, y a, à, les médecins arrivaient avec ça en disant, oh, t'sais, ben, t'sais, t'sais, en guillemets, t'sais, euh, au départ, ils pensaient que c'était ben, un genre de grippe, là, t'sais, puis non, pas du tout. Puis tout de suite, ils se sont adaptés très, très vite, puis on voit maintenant que ça marche très, très bien. Mm -hmm. euh, là, ensuite, bon, ben, là, les, les, les différents traitements, il y a Pfizer, je pense, puis Merck qui sont en phase 3 avec un antiviral, pilule orale, qui baisse ta charge virale de 50 pour, les, pour par exemple, te soigner à la maison. C'est-à-dire, mm -hmm. parce que qui dit seringue dit professionnel de la santé, un vaccin. Ouais. Tu n'as pas le choix ouais. d'aller dans un centre de vaccination. Tu ne peux pas t'auto-administrer. Ce n'est pas comme exemple de l'insuline. Ça, ça serait une pilule. Plus, une, pilule. Euh, une fois que tu l'as, tu prends ça. ça exact. Tes... Puis ça va devenir, en guillemets, tu vas traiter ça, en guillemets, un peu comme une grippe. Tu restes chez où? Ouais. Tu prends ça, ouais, ouais. ça baisse ta charge virale, puis tu attends, puis à un moment donné, bon, ben, tu Là, les résultats semblent prometteurs. C'est un antiviral, donc ta charge est moins grande. Virale dans le sang, et ainsi de suite. Mm -hmm. Puis, j'imagine que des études pour des choses comme ça, en ce moment, il y en a plein. Là. Oui, il y en a plein. Euh, je pourrais aussi dire que vous avez entendu parler probablement d'études qu'il y a eu à l'Institut cardio, la colchicine. Non. Euh, C'était quelque chose de bien, ça. Parce que, bon, euh, ça, c'est un peu pour reprendre ce que disent beaucoup de gens. Euh, euh, il y a probablement, avec le nombre de médicaments qu'on a sur la planète, là, il y en a sûrement qui existent qui pourraient aider. Bon, il y a l'hydroxychloroquine, il y a des gens qui disent que ça marche, des gens qui disent que ça ne marche pas. On a entendu des choses absolument aberrantes sur l'hydroxychloroquine. C'est quand même un médicament qui est pris par plus de 2 milliards de personnes par jour. 2 milliards de personnes par jour? Oui, c'est un antimalarien pour le paludisme. Okay. En Afrique, ils en prennent depuis qu'ils sont nés. Moi, j'ai un de mes chums qui est béninois. Il me dit, moi, FX, je pop ça comme des Smarties depuis que je suis né. Oh, ouais. Ils en prennent, oui, c'est un antimalarien. Fait que quand tu te... C'est un antiparasitaire. Okay. Euh, malarien. Il y a aussi l'hivermectin qui est utilisé. Ouais. Euh, qui est un antiparasitaire aussi. On en entend parler, aussi. Beaucoup, en parler beaucoup aussi. Puis bon, ben, l'hydroxychloroquine donnée en conjoint avec l'azithromycine. Puis là, encore une fois, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas en train de faire des posologies. Je ne suis pas en train de faire des prescriptions. Mm -hmm. Mais bon. La mémoire, c'est une faculté qui oublie. Bon, euh, l'hydroxychloroquine a été vraiment démonisée dans tout ce qui est continent américain-Europe. Ouais. Alors que c'est utilisé en Asie à fond. Moi, je ne suis pas en train de dire que ça marche, ça ne marche pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 265 études qui ont été publiées qui disent que l'hydroxychloroquine semble fonctionner. OK? 265 études. Bon, là, il y a des gens qui vont me dire, est-ce que ces études-là sont bonnes? Mais versus combien qui disent que ça va, qu'il y, qu y a des résultats dans l'autre sens? Que ça change rien, en fait. Ça, je ne peux pas vous dire. Ouais. Sauf que c'est un peu comme. 200, je ne peux pas croire que sur les 265, sont toutes mauvaises. Ouais. C'est un peu comme si vous me disiez. Euh, moi, j'ai mes étudiants, des fois, là, qui me rendent des travaux, j'ai 100 fautes d'orthographe. OK? Puis ils me disent, oui, mais fixe, c'est-tu des fautes graves? Attends, t'en as 100. Sur 100, ils doivent en avoir. C'est ça l'affaire. Ouais. Non, mais dans le sens, mettons 265, c'est ce qu'on appelle. Mais s'il avait fait 10 000, puis que les. Je suis d'accord. Mais à date, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on a dit, euh, il y a de plus en plus de pays, en tout cas asiatiques, mmh. africains, qui utilisent l'oxychloroquine. Pour la COVID. Pour la COVID, et ça semble fonctionner. Mais attention, encore une fois, là, ce que je ne rapporte que des faits, encore une fois, ouais. je ne suis pas clinicien. Il ne faut pas commencer fois, à s'automédicamenter. Hein. Je ne suis pas clinicien. Oh, <rire> je pense que oui. Euh, mais ça dépend aussi du stade, visiblement, quand tu commences à le donner. Exemple, une, une COVID euh, forte, trop tard. Mmh. Ça ne sert à rien. Il y a vraiment un diagnostic clinique à faire à l'avance, visiblement, d'après ce que les publications donnent. Fait qu'il y a des cas où ça ne sert à rien. La colchicine, c'est une étude une, qui vient de l'Institut cardio de Montréal, docteur Tardif, qui est directeur scientifique de l'Institut. La colchicine, c'est un médicament générique. Qui est qui, utilisé pour quoi? La COVID, euh, qui, un médicament ah. cardiaque. OK. Puis pour, pour, pour la goutte aussi. Puis, euh, ils ont fait une étude. L'étude s'appelle Col-Corona, colchicine-corona. 
une étude qui devait être faite sur 5 ou 6 000 patients euh, multicentriques, c'est-à-dire Canada US, entre autres. Mm -hmm. Et euh, <coughs> pour ça, où est-ce que je veux en venir, c'est qu'encore une fois, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des médicaments qui sont génériques. Hein? Mm -hmm. okay, oubliez le fait que ça marche, ça ne marche pas. Ce sont des médicaments génériques. La colchicine, ça existe depuis une éternité. Euh, L'hydroxychloroquine, euh, c'est les années 60, peut-être même 50. Euh, est-ce qu'il y a des compagnies qui sont prêtes à mettre de l'argent là-dedans pour faire des vraies études solides? Parce que les études cliniques des 265 que je vous parlais, c'est surtout des études cliniques de, que, euh, de médecins traitants. Mm -hmm. OK. Mm -hmm. Fait que c'est pas genre une compagnie qui dit, ben moi, je mets du cash dans l'hydroxychloroquine, puis je fais une étude énorme sur 50 000 personnes. Tu sais, genre, parce que, pourquoi? Parce que, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben c'est parce qu'il n'y a pas d'argent à faire ces médicaments. Il n'y a, a, a pas de pattern. C'est pour ça, parce que j'allais répondre, ben s'il ouais. y a une possibilité que de vendre ça euh, partout sur la planète, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas de licence. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de profit à faire ces médicaments-là. Exactement. Ah. Fait que, euh, tu sais, Là, encore une fois, je sais que ce que je viens de dire, c'est facile à dire. Ouais. C'est plus compliqué que, comme, que de crier ciseaux. C'est clair, c'est comme ça, ça se fait pas comme ça. Sauf que moi, je pense que, regardez, ben, on utilise la dexaméthasone, qui est un anti-inflammatoire pour la COVID, justement, pour euh, ceux qui font de l'inflammation au poumon à mort. C'est utilisé. Ça semble fonctionner. Mais ça, c'est pour des cas graves. C'est comme quand, quand, quand tu as la tempête de cytokines, soit dit, puis tu es aux soins intensifs, puis tu n'arrives plus à respirer. Là. Ils peuvent donner euh, aussi euh, des corticostéroïdes, mm -hmm. qui sont des anti-inflammatoires puissants. Ça aussi, c'est un vieux médicament qui existe. Mais est-ce qu'il y a des études sérieuses qui sont en train d'être faites sur ces médicaments-là? Ben, je disais qu'à Oxford, ils étaient en train de, de commencer ouais. une, une grosse étude euh, clinique sur euh, un de ceux que tu as nommé, là, que j'ai oublié le nom. L'ivermectin? Oui. Ça, c'est ça, ça, parasitaire. Ouais, ça se passe en ce moment. Il y a des ouais. études qui sont faites, c'est pris au sérieux quand même. Oui, tout à fait. Mais c'est parce que, tu sais, on a dit. Parce que ce qu'on qu entend maintenant, mettons, tu sais, il y, y, y a quand même un courant. Euh, euh, dans le, 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 le dark web là, de. de de dire qu'on on essaie de taire puis de censurer ceux qui proposent justement des alternatives euh, comme ça par sous prétexte qu'il n'y a pas d'études sérieuses qui sont faites. Mais c'est pas vrai. Il y a des C'est pris au sérieux, ces, ces alternatives-là. C'est une excellente question. Moi, je pense que les études, en tout cas, justement, les 260... J'ai pas lu les 265, là. Mais j'en ai lu une coupe. Mm -hmm. euh, c'est des études, puis encore une fois, je suis pas clinicien. Ouais. <rire> Mais je veux dire, c'est qui sont faits selon les règles de l'art. Mm -hmm. Tu n'auras jamais une étude sur 100 millions de personnes. Mais ben non, ça arrivera fait pas. Fait que ton moi. échantillonnage ne sera peut-être pas statistiquement représentatif d'une population mondiale. Mm -hmm. <rire> OK? Mm -hmm. Je veux dire, on a vu, exemple, qu'en Afrique, il y a beaucoup moins de décès sur le continent africain que, exemple, Amérique du Nord. On dirait que les continents très industrialisés, on en ont mangé toute une. Okay, c'est une question de comment les chiffres sont rapportés ou c'est une question de, oui, de vraiment... De... mais aussi, moi, exemple, j'ai des étudiants africains, j'en ai beaucoup, ouais. qui m'ont dit, FX, la COVID, c'est une maladie de blanc. Ah, parce que, mettons, leur famille, puis eux, t'sais, t'sais, ils, ils disent, nous, 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 on circule, Okay. Ouais. Puis l'attention, je ne veux pas partir de rumeurs en disant ce que j'ai dit. Je sais qu'on est en 2021, on n'a pas le droit de dire c'est une maladie de blanc. Je suis désolé, je n'ai pas voulu offenser personne. <rire> okay. Non, c'est correct. C'est lui qui t'a dit, tu as rapporté des, ces mots. C'est ça, exactement, il m'a ouais. rapporté ces mots. Et euh, puis, tu sais, il me disait ça, il dit, nous, on a tu vois, presque personne avec des masques et tout. Alors, est-ce que les chiffres, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne se passe rien en Afrique, ce n'est pas, pas ce que je suis en train de dire non plus, mais il semblerait qu'il y a aussi une question génétique là-dedans. Hmm. Visiblement, euh, en tout cas au niveau moléculaire, le récepteur sur lequel se fixe... Le, 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 le virus est moins présent chez les Africains. Donc, ils sont moins mm -hmm. contaminés. Ça, c'est ce qu'on dit jusqu'à ce que ce soit infirmé par une autre ouais. étude. Donc, ton hypothèse, <rire> ça serait... 
Ton hypothèse, ouais. ça serait plus ça ou ça serait le fait que la grande majorité prenne des antimalariens? Ben, peut-être ils un... prennent des antimalariens aussi, comme je vous dis, depuis très longtemps. Ouais. Okay? Puis d'ailleurs, l'histoire de toxicité, là, on disait qu'il y a eu 10 de mortalité. Là. Euh, 10 de mortalité sur les doxychloroquines, ça veut dire que sur les 2 à 4 milliards de personnes qui en prennent par jour, il y aurait 200 millions de personnes qui mourraient par jour. Je pense qu'on le saurait. Mm. S'il y avait 200 millions de personnes qui meurent, on, on, aurait... on aurait une bonne Là, on idée. a dit que c'était cardiotoxique. Fait qu'il fallait pas en prendre, fallait pas en prendre, que c'était cardiotoxique. Là, ils ont fait une étude justement contre le Remdesivir, qui est un autre médicament qui a été essayé, un antiviral, qui était à l'origine pour Ebola et Sida, contre euh, ça. Puis on, là, l'étude vient de sortir en disant que non, c'est le Remdesivir qui, qui, qui est cardiotoxique et pas l'hydroxychloroquine. Sauf qu'encore une fois, c'est une étude qui, à mon avis, est mmh. faite bien. C'est parce que les résultats, il faut les regarder. Là. Euh, quand les chiffres sortent, quand les gens vous disent des choses, c'est pas des discussions de bar, là. On prend une, une bière, question d'opinion. Euh, il ouais, ouais. mm -hmm. faut regarder comment ça a été fait, il faut regarder les protocoles expérimentaux, il faut regarder euh, ouais. tout ça. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. Là. Mais n'empêche que, tu sais, mettons, en ce moment, sur le vaccin, tu dis, on peut pas faire d'études sur 100 millions de personnes, mais là, en ce moment, il y a la moitié de la planète, finalement, qui a est été ça. piquée. C'est ce qu'on appelle les études de pharmacovigilance, c'est-à-dire sur la population. Ouais. Mais tu sais, en ce moment, je veux dire, c'est pas une étude, mais c'est juste, on pique le monde, puis là, la, la moitié de la planète est piquée, puis il y a pas. Euh, c'est pas l'hécatombe, je veux dire, tout à fait. Ça se passe bien. Tout à fait. Ça se passe très bien. C'est pour ça que je disais, même tantôt, on, on aurait dit qu'il y avait moins de... Ou alors, tu sais, ça a été plus rapporté pour l'étude clinique. Euh, mais, tu sais, moi, j'entends... Euh, oui, des gens... Vous avez sûrement des, des collègues, des amis qui ont été vaccinés avec l'AstraZeneca la, qui ont été peut-être un peu plus mâchés à la première injection. Moi, ma soeur, elle m'a dit, tu sais, la première injection, genre, euh, petit bouillon de poulet, euh, petit frisson, petit ouais. grippe, couverture, un petit peu euh, 24 heures. Là. Ouais. La deuxième, rien. Euh, moi, je sais que ma deuxième injection, j'ai eu un peu de fatigue, je pense. Je dormais plus, plus longtemps. De mais, 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 mais ça, c'est... C'est au cas par cas aussi. C'est des... C'est minime. Moi, je trouve que... <rire> D'appeler ça, ça effet secondaire, je trouve ça rough un peu. Ouais. Ben, moi, euh... moi, mettons, tu sais... Euh, <coughs> la sensation d'avoir mal dans le bras quand oh, tu t'es ouais. fait vacciner. Ouais. Là. Ça, moi, je dis toujours ça. Là, à chaque fois, chaque fois que je me fais vacciner, mm -hmm. c'est le même feeling qu'à être raqué. Ouais. Tu sais, mettons, quand exact. tu viens d'aller au gym puis tu exact. viens de faire des épaules, tu sais. Fait que si tu te fais vacciner, tu fais genre « Ah, oh, man, j'ai mal au bras. » Genre ouais. « Mal au bras », c'est comme « T'as-tu oui. été raqué déjà? » Parce que <rire> moi, c'est ma vie au complet. Là. <rire> Mes jambes se sentent comme ça 24 heures sur 24. Ouais. Ouais. C'est ça pour vrai. Mais tu sais, c'est des effets secondaires. On s'entend ouais. que c'est pas... Si c'est ça le pire ouais. qu'on va avoir avec le vaccin, on s'entend que... Les effets placebo sont très forts. Hein. Ben aussi, c'est ça. Quand euh... tout le monde dit la deuxième dose, elle frappe, la deuxième dose, elle frappe, ça se peut que la deuxième dose, elle frappe. Il y a t'sais. des gens qui vont dire que l'effet placebo, c'est 40 Et puis que les médicaments, c'est 50 d'efficacité. Mm. L'effet placebo sur, sur, sur une planète. C'est discutable, mais je me rappelle, on avait assisté à des conférences, puis il y a des gens qui disaient ça. C'est vrai d'ailleurs que les médicaments, c'est d'ailleurs pour ça, exemple, que, exemple pour le cholestérol, ben vous, ça va être un tel, puis vous, vous avez du cholestérol, ça va être un autre, parce que vous, vous acceptez pas celui qui prend, vous êtes moins tolérant. C'est mm -hmm. mm. pour ça qu'il y a plusieurs sortes de médicaments euh, adaptés aux gens. Mm -hmm. Mais là, le, le vaccin, c'est toujours pas ce de, Le but, c'est toujours de battre le placebo, dans le fond. C'est oui, ça, oui, quand oui, on fait oui, oui. C'est sûr que si jamais tu n'es pas supérieur au placebo, ça va pas bien. Là. Non, c'est <rire> ça. Ça va vraiment pas. Tu pas un médicament très efficace. Ben, là, un peu ah. le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est intéressant, c'est que sur les, les études cliniques qui sortent pour les nouveaux vaccins, ils ont de la difficulté à recruter. Pourquoi? Parce qu'il existe maintenant des vaccins contre la COVID. Puis la plupart puis, des fait, gens sont déjà vaccinés. Exactement. Ah ouais, fait que les populations ensuite euh, intéressantes, c'est-à-dire qui sont plus sensibles, plus âgées, ben, eux ont déjà été vaccinés deux fois puis ils veulent pas faire partie d'une autre étude. Ouais, ouais. Puis ceux qui sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils veulent pas se faire vacciner. Ouais, ça, oui, ça, il y en a. Mais ça, d'ailleurs, ben, c'est d'ailleurs, c'est à cause de ça, probablement, qu'on va avoir. Puis là, je suis pas en train de critiquer les antivax. Là. Bon, on peut les critiquer. On peut les critiquer. Oh, oui, on peut les critiquer. Mais pas je veux de dire, problème avec ça. 
les, ce qu'on voit, c'est les poches visiblement de recrudescence à l'heure actuelle là, qui remontent, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés. Mm -hmm. En Angleterre, euh, ils ont été vaccinés AstraZeneca euh, sur 60 deux fois. Les poches, justement, eux, eux autres sont à 20 000 cas par jour. Là, hein. Ah, ah oui? Ouais. Oh, oui, ils sont à 20 000 cas par jour. Puis euh, ça semble être, bon, encore une fois, c'est de l'information, c'est du press release, J'ai pas les vrais chiffres, ça semble être les gens qui ne sont pas vaccinés. Mm. Donc, la solution à court terme, c'est de vacciner tout le monde. Ben, c'est ça le problème, parce qu'on dirait que c'est tellement une... Oui, c'est une décision individuelle, mais en même temps, c'est tellement collectif comme décision, au sens où si... Parce que j'entendais un, un biologiste... Euh, j'entendais un biologiste euh, sur l'évolution, qui est spécialisé sur l'évolution, qui disait que les virus, plus ils ont du temps à se développer, à évoluer, plus amener notre, le vaccin, il ne servira plus à rien. Là, ils vont muter. Euh, ils notre, vont... notre génome est constitué de vieux restants de virus de plusieurs générations. Ton ADN, là, il y a à peu près 20 mm -hmm. de tes gènes, c'est des vieux virus, comme qui se sont transmis depuis mm. génération en génération. Euh, le virus aussi, un virus, c'est pas compliqué, ça veut contaminer. Un virus, c'est un parasite. Okay? Il reste chez une espèce tant qu'il peut te contaminer. Il ne peut pas, il mute. Mm -hmm. Il ne peut plus, il change d'espèce. Plus tu te défends, plus il mute. Mm -hmm. C'est logique. Ouais. Fait que les, les variants, fait que de dire, exemple, comme on disait tantôt, exemple, que le, le press release qui disait que la vaccination avec le Pfizer, je pense, c'est comme plusieurs années. Parfait. Sauf que si tu as un vrai variant, là, il va, il va s'en ben, ben, un vrai, un différent, où, ouais. où, où, où ton vaccin n'est pas efficace, ça va mm -hmm. comme la grippe. C'est ça. T'sais, la grippe, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas en tout. Ouais. Comme, ouais. euh... Fait que les gens qui décident de ne pas se faire vacciner et qui continuent à à propager ce virus-là puis à l'aider à se transformer puis ça va faire qu'éventuellement tous ceux qui ont pris la décision d'aller se faire vacciner pour le bien de, de s'en sortir vont se ramasser avec un variant qui répond plus à, au vaccin. C'est la théorie du 20-80, exactement. Oui, exact, c'est ça. C'est la théorie du 20-80, c'est ça. Fait que c'est sûr que... Mais tu sais, je comprends aussi, il y a des gens, tu sais, comme parce que c'est démontré, tu sais, comme dans l'histoire, que tu sais, quand tu as à peu près 75-80 d'immunisation, ouais. tu, peux, tu peux endiguer, tu sais, comme on sait. Ouais. Mm -hmm. Euh, fait qu'il y a des gens peut-être qui attendent ça. Moi, exemple, qu'on soit rendu à 80 qu'ils fassent ouais. même moi, je vais rester en le vin. Puis... Sauf que si tout le monde pense de même, personne ne se fait vacciner. Je vois l'école de mon fils, c'était. Euh, tu comme l'école, bon, ils n'obligeront jamais à vacciner. Par contre, ils peuvent très bien dire, bien, ceux qui ne sont pas vaccinés, tu exemple, si le 75 deux doses n'est pas, est pas atteint fin mm -hmm. août, là, comme, comme tout le monde veut, comme pour l'ouverture de la frontière, exemple, ouais. ben euh, tu vas suivre tes cours à distance. Fait qu'ils ne t'obligent pas à te vacciner. Ouais. <rire> Mais, c'est ouais. un peu comme genre pile, je gagne et face, tu perds. C'est un peu comme. <rire> ouais. T'as ouais, comme ouais. pas le choix. Mais je pense ouais. que c'est une bonne chose de ben, le faire. Ben c'est nécessaire parce que, que sinon, on va, on va se ramasser avec. Justement, cette personne-là que j'écoutais qui disait que, que si on n'agissait pas, tu si on n'atteignait pas l'immunité rapidement, on pouvait être pris avec ça pour le reste de notre vie. Tu sais, la COVID. Le, puis la COVID, c'est quand même un virus qui est destructeur, oui, comme oui. on le connaît maintenant, oui. puis qui pourrait muter jusqu'à l'être encore plus. Exactement. Ouais. Puis l'affaire, c'est que une grippe, mauvaise année au Canada, vous avez 6 à 8 000 morts par année. Puis là, on est déjà à 11 150 juste au Québec pour la mm -hmm. COVID. Donc, c'est pas une grippe, là. Oui, c'est ça. C'est pas une grippe. Puis en plus, c'est qu'on a... La, la grippe qu'on est à 8000 morts, on n'a aucune mesure pour, pour essayer de la... Tu sais, on met pas de masque, on se lave pas les mains à l'épicerie. Puis là, on est à 11 000 oui, morts, puis on a tout fait pour... C'est comme si on c'est comme si on disait, tu sais, il y a du monde qui dit, il y a plus de monde qui meurt sur la route, mais c'est comme si on disait, OK, on, on arrête de prendre nos chars, là, les morts sur la route vont descendre, tu sais, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. 
Ben D'ailleurs, ce que vous venez de dire est intéressant. Hein? Recrudescence, justement, euh, aux États-Unis. Il euh, y a une stagnation au niveau des, euh, des contaminations. Ouais. Ça, ça baissait, ça baissait, ça baissait. C'est dans les États qui ne sont pas vaccinés. Ouais. Et aussi, il y a une recrudescence de la grippe, du rotavirus, c'est-à-dire des gastro, parce que les gens ont enlevé le masque. Ah oui, c'est ça. Le monde recommence oui. à attraper des chutes. C'est pas juste la COVID qu'on transmet. Ah, non, <coughs> fait que là, là, ça veut dire que si on n'a pas de masque, c'est comme là, la grippe pourrait éventuellement revenir. Mm -hmm. Donc, en plus, cet hiver, parce que tu te rappelles, cet hiver, il y avait peur. Hein? Il ouais. avait dit, mon Dieu, si il y a la grippe cet hiver, ça, va, puis vrai, ça aurait été l'enfer. Ouais, on l'a pas. Le masque, je pense, a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais, Moi, je pense vrai. sérieusement même que, tu sais, euh, je pense que tu as plus de risque d'attraper une, une gastro en allant faire ton marché de fruits et légumes, tu sais. Oui. Moi, il y a des affaires que je vais juste plus faire. Oui, il y a des affaires que je vais garder le masque. Oui, il y a des places où -ce que je vais garder le masque, ouais, ouais. mais il y a des affaires, tu sais, euh, juste euh, rencontrer quelqu'un puis donner des becs, ça n'arrivera plus que je vais faire ça. Déjà que ça me rendait inconfortable <rire> d'entrée de jeu. <rire> Ensuite, un gâteau de fête dans un bar, euh, boire dans le verre de quelqu'un d'autre, ah, je ne ouais. vais plus jamais faire ouais. ça. Déjà que ça m'écœurait un peu, là, je ne vais plus jamais faire ça. Oui, ouais. mais peut-être que justement, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer avec le temps. Est-ce que... Il euh, y, y a beaucoup de gens qui s'entendent pour dire que justement, le, 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 la, la virulence va baisser puis va devenir un peu comme la grippe. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça va être un ben, Parce que la grippe a tué pas mal de monde, la grippe espagnole, ouais. encore. Oui. Puis que, avec le temps, ça a muté, 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 muté. Puis là, elle tue encore des gens, mais c'est beaucoup moins ouais. sévère, on va dire. La, la grippe qu'on a encore aujourd'hui, c'est des, des, des restes de, des de la grippe espagnole. C'est des restes de Oui, d'un paquet d'affaires de mutations. Oui, c'est des restants. Parce que ah. ça peut muter. C'est ça l'affaire. Hein, ça peut muter avec. Plein, dans, dans cette salle ici, là, dans une salle, vous êtes agressé par jour à peu près par 800 particules. Là, je parle qualitative. En vérité, on a des millions. Là. Mais 800 à peu près, on va dire, particules différentes. Qui nous agressent, le micro-agression. Micro-agression. Okay. <rire> Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais on a un système immunitaire. C'est des microbes, c'est des microbes. Oh, c'est ouais, ça, c'est des microbes. Raison, des, des bactéries. Fait, non, fait, ouais. euh, tu peux avoir aussi des, des mutations. qui. La mutation n'est pas nécessairement de virus à virus ou de ci à ça. Il de... y a un paquet de. Il y a un brassage, il y a une soupe là, qui, mm -hmm. qui se fait. Probablement qu'avec le temps, ça devrait baisser de virulence. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Parce que là, tu sais, à date, là, tout le monde a dit on a le vaccin, c'est beau. Euh, oui, c'est beau. C'est un excellent outil pour nous aider à faire baisser ça puis à reprendre une vue, on va dire, à peu près normale. Mm -hmm. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre variant après Delta. Ça va être quoi? Mm -hmm. Mm -hmm. Euh... Par rapport aux gens qui refusent de se faire vacciner, il y a toutes sortes de raisons, mais souvent, puis on, on a parlé un petit peu plus tôt rapidement, mais il y a il y a une espèce de lien entre toutes sortes de théories, appelons euh, ça du complot, mettons, là, ouais. qui, euh, qui englobe tout plein d'affaires, ouais. dont une méfiance, un, un refus du vaccin. Puis il y a plein d'affaires, puis là, on, on en parle, il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas sur le vaccin, plein d'affaires qu'on ne sait pas sur le vaccin à long terme, mais j'imagine qu'il y a aussi plein d'affaires qu'on sait très bien, puis que dans ces espèces d'informations euh, alternatives-là, euh, fausses, finalement, d'avoir plein d'affaires qui sont dites sur le vaccin qui n'ont qui ont aucun maudit bon sens. Tout là, que toi, tu dois Probable, entendre et dire... Euh, probablement, ben, exemple, de se faire injecter de la 5G. Là. Se faire injecter de la 5G? Oui, ouais, dans, dans les vaccins de la 5G. Vous avez pas remarqué? Ah, ouais, ouais, ouais. Vous ne trouvez pas votre téléphone, il marche mieux maintenant? Ouais. Non, non. non, malheureusement. Mais, mais tu sais, mettons... T'sais, la, 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 la réticence au vaccin, ouais. elle existait déjà avant le, ouais. la COVID. Oui, euh, Je pense que c'était dans les années 80, à un moment donné, qu'il y avait eu... Euh, une étude, une fois, qui faisait un lien entre euh, le vaccin et euh, l'autisme. Oui. Ça avait été 
démonté, là, ouais. ça avait été prouvé qu'il y avait. Ouais. Puis, mais c'était comme c'est comme si c'était resté dans l'imaginaire des gens que ah, ok, le vaccin peut causer de, de développer des, des affaires euh, euh, ce, ce type de problème là. Ouais. Pourtant, c'est démontré quand vous regardez dans l'histoire que la vaccination sauve des vies. Ben oui, c'est ouais. ça. Puis euh, ça, ça, on n'a pas vu de choses comme ça là, des, des, de, de plus de cas d'autisme ou plus de cas de ci, de ça, non. suite à, non. au vaccin. Il n'y a pas de raison si de penser le que... Cas. Ouais. Okay. Si c'était le cas. Exemple, on a dit Pfizer, j'ai vu une étude euh, que le Pfizer donnait le Zona. Mon beau-père a eu le Zona. Bouf. Après sa deuxième Bouf. vaccination. Un collègue a eu le Zona. Les deux ouais. vaccinés Pfizer. Est-ce que là, je suis prêt à dire que c'est obligatoirement le Pfizer? Non. Par contre, j'ai vu une étude sur 600 patients. Mm -hmm. 300 placebo, 300 sur le vaccin. Mm -hmm. Il y a eu 6 cas de Zona. Les six, quand ils ont ouvert la randomisation à la fin, parce que c'était double aveugle. Hein? C'est-à-dire mm -hmm. que le médecin, ouais. ni le médecin, ni le patient, c'est le placebo ouais. ou, ou le vaccin. Les six qui ont fait le zona, c'était des gens vaccinés. Bon. Est-ce qu'il y a un lien cause à effet? C'est sûr que 6 sur 600, ça fait 1 Oui. C'est énorme. 1 c'est énorme. Mais on, on, y, on le saurait. Ben, c'est ça. Là, parce que le monde. Là, on a piqué combien de gens? Ben non, puis j'ai pas entendu une fois quelqu'un qui a le zona. Là. Exactement. Fait que, où est-ce que je veux en venir? T'en prends, t'en laisses. Il faut attendre. Il faut, faut attendre pour avoir plus de données, dans le fond. Il faut attendre. faut attendre. Moi, moi quand j'étais petit, là, les huiles, c'était l'enfer. Il ne fallait pas boire. Maintenant, l'huile d'olive, il faut que tu en boives des litres. <rire> t'sais, t'sais, ouais. Mais dans le fond, c'est ça, parce qu'il faut attendre pour plus de données sur un million d'affaires. Exact. Mais la seule affaire qu'on sait réellement, tangiblement maintenant, ouais. c'est que c'est ça qui nous a permis de sauver des millions de vies. Là. Exactement. Tu sais, d'attitude. La vaccination, moi, c'est ça, ça que je Ça, c'est ce qu'on sait maintenant, c'est ça. Puis ça, on le sait directement. Là. Puis hélas, c'est des discussions que j'ai souvent, exemple, quand j'allais chercher mon fils à l'école quand il était plus petit, parce qu'il y a des parents qui sont anti-vax. Puis c'est correct, ouais. là, je veux dire, tu sais, comme... Ben, c'est correct. Je suis pas là pour les ostiner, mais tu sais, euh, je suis désolé, ça sauve des vies. Ouais. Moi, c'est sûr, dans mon temps... Dans mon temps... Comme... Temps grise. Dans les années 20. Dans les années 20, <rire> là. Il ouais. n'y euh, euh, avait pas ces vaccins-là. Ouais. Fait que, ma mère, oh, il y, y, y a picote à l'école, va à l'école. Va prendre la picote. Va, va la picote, ouais. c'est ça. La coqueluche, ouais. t'sais, les maladies d'enfants. Ouais. Maintenant, ben, moi, mon fils a été vacciné au complice parce que il, il, mon fils a 16 ans. Mm -hmm. Il y a tous les vaccins. Mais moi, je, sans dire que je suis pro-vax, je suis pas anti-vax, loin de là. Tu as besoin d'un traitement, fais-le. Les médicaments, si tu en as besoin, prends-les. Bon, là, on pourrait partir à un autre débat qui durerait plus qu'une heure et demie sur. <rire> La surconsommation de médicaments. Ça, c'est ouais. autre chose. Ça, c'est sûr que ça existe. Oh, oui, ouais. tout à fait. Puis il y a des gens aussi, ouais, même l'inverse. Tu... S'il n'y a pas de médicaments, je veux un médicament, je veux absolument un médicament. Ouais. Puis si tu un médecin qui te prescrit rien, je vais aller en voir un autre jusqu'à ce qu'il me prescrive mmh. quelque chose. Ouais. Ça, c'est autre chose. Hein? Ouais. <rire> Ouais. Ou tu sais, les interactions entre les médecins. Tu parlais tantôt de ta grand-mère qui prend euh, son mm. cocktail le matin, son, son brunch à chaque matin. Tu sais, mm. les interactions entre tous ces médicaments-là. Mm. Je me rappelle plus à qui qu'on parlait de ça. Qui disait que finalement, dans, dans ces médicaments-là, ça se peut qu'il y en a qui ne servent plus à rien parce qu'ils n'interagissent pas avec les autres. Exactement. Comme... Ou alors, tu sais, qu'ils antagonisent mm. ou ils agonisent ouais, ou ils ne synergisent pas ou ils. Tu sais, ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Même dans l'alimentation. Ouais. Il y a des médicaments, tu sais, qu'il faut pas que tu prennes, exemple, c'est écrit avec du lait ou il faut que tu prennes avec de la nourriture ou pas. Ouais. Ou, euh, et puis les prends gens, pas ton fer avec du lait, prends pas ça avec ça. On va regarder, tiens, études ouais. cliniques, là. OK? Ouais. Quand, quand, quand je faisais des études de bioéquivalence, on prenait tous des gars, c'était juste des gars, ce qui est débile, <rire> ça s'adresse à une population, OK? Ouais. On prenait juste des gars, oui, ouais, c'est débile. C'est normal parce qu'ils voulaient minimiser les variabilités, OK? OK. Juste des gars, en 18 et 65 ans, volontaires sains, euh, tu sais, pas de pression, pas de cholestérol, absolument rien, 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 rien. Tu fais ton test, all right, c'est bioéquivalent, tu sais. C'est un générique, c'est beau. Tu vois ça à la population, après, c'est pas du tout ces gens-là qui prennent le médicament. Ouais. 
Puis, tu sais, on te le fait prendre avec 250 millilitres d'eau, t'es à jeun depuis 72 heures d'alcool, de machin, truc chouette. Les gens, ils prennent ça le matin, sur le tapis de gym, avec du scotch, avec du café, euh, avec, avec des toasts, avec de la salade. Ah, oh, j'ai oublié mes médicaments. Ah, oh, hier, je devais en prendre un, j'ai oublié, j'en prends deux aujourd'hui. Tu sais, à un moment donné, il faut s'arrêter et essayer de standardiser ça. Mm -hmm. Mais la façon que c'est fait, qui est vraiment « by the book », dans la vraie vie, c'est pas ça. Mm -hmm. <rire> c'est pas ça du tout, du tout. Là. Puis pourtant, ça marche. Mm -hmm. Ça semble marcher. Mais je ne mais suis pas en train de dire aussi qu'il faudrait que ce soit « free for all ouais, » ouais. pendant les études non plus. Mm -hmm. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais C'est pour ça qu'il faut en prendre et en laisser. Mais c'est un domaine, comme vous avez dit, messieurs, très bien, où on ne sait pas tout. Ouais. Puis, euh, euh, surtout, surtout avec avec, mettons, la COVID, ouais. qui, qui, qui est de nouveau, là, ouais. on ne le sait pas. Oui. Ouais. Et, et, et où on s'arrête éventuellement, encore une fois, je pense, beaucoup plus au sensationnalisme, hélas, parce que là, on dirait qu'on ne sait plus quoi dire. Il y a les vaccins, on parle de quoi? Ah, oh, ça marche. Mm -hmm. <rire> on parle de... Puis c'est un peu ça qui, 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 qui est dommage, parce que moi, je, je pense qu'il faudrait continuer à matraquer l'information que la vaccination, overall, comme on vient de dire, c'est bon, ça sauve des vies. Puis c'est ouais. avec ça qu'on oui. À l'heure actuelle, c'est les armes qu'on a. La vaccination, mm -hmm. les thérapies cliniques qui sont utilisées. Puis c'est pas, pas dire qu'il n'y aura pas d'autres armes Exactement. qui vont arriver. Il y en aura plein. C'est ouais. ça. C'est pas dire qu'on va, qu va pas pouvoir trouver justement un médicament alternatif qu'on utilisait pour autre chose, qu'il éventuellement y avoir des études qui vont ça, prouver ça que ça fonctionne. C'est vraiment excellent. Mais comme ouais. je vous dis, il faudrait faire les études pour ça. Oui, mais il faudrait les faire, c'est ça. C'est ça. Il faut développer l'argent pour les faire. Exactement. Puis est-ce que les compagnies vont vouloir le faire? Je mais je lisais que ça s'en venait. Je lisais que justement, comme Oxford, tu embarqué là-dedans. Oh, oui, euh, bien, ce serait une excellente chose. Là, mm -hmm. Puis Oxford, c'est les gens. Puis bah, la communauté scientifique disait Ah, ça vient tout d'Angleterre. L'Angleterre nous disait comment faire, mais c'est eux qui ont eu les plus hauts taux de contamination. Puis mm -hmm. comme des hauts taux de mortalité et tout. C'est un peu comme cordonnier mal chaussé, finalement. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais ça, oui, mais ça. Ça ne discrédite pas Oxford, je Exactement. Ben, pour moi, non. <rire> ouais, c'est ça. Pour moi, non. Exact. Il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme je l'ai dit. Mm -hmm. C'est comme. Mm -hmm. Standardisation de protocole. Ouais. Le problème avec le vaccin, c'est qu'on dirait que quand ça fonctionne, on n'en voit plus l'utilité. Ouais. Mettons ma grand-mère biologique, là, ouais. que j'ai pas connue, elle est morte de la polio ouais. voilà 60 ans. Ouais. Là, la polio, il n'y a plus personne qui meurt de la polio aujourd'hui parce qu'il ben, y a des traitements, ou presque, ouais. là, mettons ici. Il ouais. y a un traitement, y a un, un, je pense que c'est un vaccin ouais, justement. Ouais, tout à fait. Qui fait que maintenant, justement, c'est plus, euh, plus, plus un danger de mourir mmh, de la, ouais. la polio vraiment mmh. pour, pour nous autres. Là, mmh. Mais euh, c'est comme si c'était plus un danger. Fait, mais, mais même chose pour la COVID. J'ai l'impression que quelqu'un qui se dit ben là, tu n'as pas besoin de me faire vacciner, il n'y a presque plus de cas, c'est fini, mmh. la COVID, tout ça. Ouais, c'est parce de, que ça fonctionne. Il parlait de 75 fait que on est quasiment là, j'ai plus besoin ouais, de Oui, c'est ça. C'est comme. Ben, Puis je pense qu'à un moment donné, il y avait eu un, une. Euh, une hausse dans les cas de. 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 de pas la, ver, la varicelle ou le. comment tu appelles ça. Le, en tout cas, pa, parce que justement, comme c'était de moins en moins commun, ben on me dit, ben, je ne pas besoin de me faire vacciner pour mm -hmm. ça. Oui, tout à fait. Ben, c'est pas oui. commun. Puis on ne voit plus, plus le danger. Là. Fait qu'on. On, on, on se, on se prépare pas, on ne fait pas attention. Oui, puis tu d'autres pays, à l'inverse, exemple, qui vivent, exemple, avec la, avec la tuberculose. Mm -hmm. Il y en a en masse. Puis. Eux, ils voient, ils voient les résultats de COVID qui sont, pour eux, c'est comme c'est quasiment... Moi, moi j'ai entendu des, des pays dire, c'est un virus de pacotille. T'sais, nous, on vit avec la tuberculose, ouais, ouais. comme ce qui est beaucoup plus euh, contagieuse, puis ouais, dangereuse, puis comme qui nous fait rentrer à l'hôpital plus. Pis... Fait que c'est ça aussi le problème, c'est de faire accepter ça au niveau mondial aussi. Mm -hmm. Encore une fois, c'est du deux vitesses, là, les pays de la COVAX. Moi, ceux-là doivent se faire vacciner. Regardez l'Inde. Mm 
Ouais, ouais, ouais l'un de, de la marde des poignets en Inde. C'est le cas de le dire. Ouais. C'est le cas de le dire, ouais. mm -hmm. Avant euh, qu'on termine, je veux ouais. parler. Moi, je suis, euh, <coughs> je, je suis vegan dans la mm -hmm. vie. Là. Mm -hmm. Puis je veux parler parce que c'est quelque chose qui, qui, me, qui me tiraille beaucoup à l'intérieur, les tests sur animaux. Parce ouais. qu'on en parlait tout à l'heure. Puis tu sais, il y a des affaires qui... Des fois, ça sonne là, comme, euh, comme un cauchemar. Tu sais, les images qu'on a des fois. Puis est-ce qu'il y a... Parce que... Je suis, je, suis, je suis tiraillé au niveau de quand c'est nécessaire, absolument. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits sur les animaux? C'est juste par... Parce que moi, j'ai entendu, entendu ça quand même, du discours de, de, de militants véganes. Est-ce qu'il y a des tests sur animaux qui sont faits juste parce que c'est dans la culture de recherche pharmaceutique de faire des tests alors qu'on pourrait les faire sur... Euh, des, des, en labo, là, sur des cellules qui seraient semblables à celles des animaux. C'est déjà fait. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a encore qui se fait des tests pas essentiels sur des animaux? À mon avis, bon, encore une fois, je ne suis pas toxicologue. Je fais pas mal d'études de tox, mais je ne suis pas toxicologue. Euh, moi, je pense que non. Non? Non, non. Euh, mais déjà, exemple, je sais que chez le singe, il ouais. euh, y a carrément des sortes de singes qui ont été interdites d'utilisation, alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Euh, donc, on, on essaie vraiment de minimiser aussi le, nom, le, le nombre d'espèces. Euh, et aussi, c'est pas... Bon, ça veut dire des animaux, ce sont des animaux, mais les animaux de laboratoire sont élevés pour le laboratoire. C'est pas... Euh, tu sais, quand tu fais une étude chez le chien, tu prends pas des chiens errants. Non, non, mais non. non. C'est des lignées mmh. qu'on doit être capable de retrouver, ouais. justement. Il y a aussi... Un avantage de le faire sur des, des lignées comme ça, sur des lignées, euh, c'est que tu connais vraiment la descendance complète de A à Z. Fait qu'il n'y aura pas une aberration, exemple, euh, d'une génération qui a transporté un gène mauvais puis qui l'a fait passer à tout le monde. Mm -hmm. Fait que tu as moins de biais. Mais les cellules, c'est déjà utilisé chez les cellules. Le problème d'une cellule, c'est que c'est bien beau. Mais généralement, c'est ce qu'on appelle in vitro. Ouais. Le in vitro, ça marche tout le temps. Hein. <rire> ouais. Ça marche tout le temps très bien. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'autres variables. Ah ouais, exactement. Mais tu sais, en gros. Euh, vos cellules sont comme ça, tu sais. Puis toi, t'es asperges avec ton médicament. J'aimerais ça décrire pour les gens qui <rire> ouais, écoutent juste, qui ne voient pas. <rire> J'aurais la misère à T'as une assiette, mettons, ouais. puis dedans, t'as un morceau de tissu, on va mm -hmm. dire, t'as des cellules, et tu, tu verses ton médicament, exemple, en solution, exemple, dans l'eau, directement sur tes cellules. Ouais, ouais. Fait que ça rentre, entre guillemets, directement dedans. Mm -hmm. Alors que quand tu prends un médicament par la bouche, par exemple, il faut que tu l'avales. Si c'est un comprimé, faut il faut qu'il se désintègre. Il faut que ça passe dans l'estomac. Dans l'estomac, tu as de l'acide, il y a des enzymes. Tu peux commencer à dégrader ton médicament. Ensuite, ça passe dans l'intestin. Tiens, ça passe à un autre pH. L'estomac, c'est acide. L'intestin, non. Tu as, as, as une flore bactérienne. Mm -hmm. un paquet, il y a un paquet de portes que tu dois passer. Comme tu as dit tantôt, ensuite, tu peux avoir des interactions croisées. Ça peut aller ailleurs. Euh, fait, en gros, tu en prends une louche dans ta bouche puis tu en as un grain qui arrive à ta cible. <rire> Parce que ça va être absorbé dans la circulation sanguine, puis ensuite, il faut que ça voyage jusqu'à, mettons, l'endroit où tu as mal, ou l'endroit où ça doit agir. Fait que la cellule seulement, c'est pas suffisant. Tu n'as pas d'intégration métabolique. Puis mm -hmm. euh, même, il y a des gens qui vont dire que les souris, <rire> c'est des cellules avec des pattes. <rire> Parce que c'est pas un modèle qui est spécialement complexe. complexe alors que pourtant, il y a des très bons modèles qu'on dit murins, souris, de souris, qu'on est capable mm. de refaire avec. Euh, comme je disais tantôt, là, des, des organes humains. Il y a des gens qui vous disent qu'il y a une corrélation à peu près de, de 30 entre la souris et l'homme. Euh, moi, personnellement, euh, je trouve que non, mais ça, c'est un autre débat. Je me rappelle, j'étais dans une compagnie, à un moment donné, on avait testé un médicament sur quatre espèces animales différentes euh, à la même dose. 
pour la même indication, puis on avait quatre résultats complètement différents. Donc, c'était probablement dû aux différences animales. Mm -hmm. Puis, comme, comme je dis, d'un médicament à un autre, regardez, exemple, vous, vous avez, vous avez t as, t as mal à la tête, tu vas prendre l'exemple de l'Advil. Toi, tu vas me dire, oh non, moi, moi l'Advil, ça ne marche pas, je prends du Tylenol. Tu sais, l'Advil, je prends... Il y a des gens, ils vont prendre un comprimé d'aspirine, ils ont mal à l'estomac. Il y en a qui vont dire, moi, je peux prendre la bouteille, mm -hmm. ça ne me fait rien. Mm -hmm. Fait qu'on s'en va d'ailleurs sur de la médecine personnalisée. On déborde la question, là, mais on s'en va sur de la médecine personnalisée parce que les médicaments sont faits pour une moyenne de gens. Mm -hmm. Sauf que maintenant, ce qu'on veut carrément, c'est d'être capable de te donner un médicament en fonction de ton profil métabolique, de ton origine ethnique à cause de ton métabolisme. C'est ton phénotype. T'sais, exemple, les gens qui ont un phénotype, mettons, je dis n'importe quoi, qui ont un phénotype d'Ombo, c'est-à-dire les grandes oreilles, tu as un grand nez. Mm -hmm. Bon, ben, peut-être que cette personne-là, pour tel type de maladie, réagit différemment qu'une autre personne qui a la même maladie, mais qui a un phénotype... Euh, Différent. Pinocchio. Oui, c'est un long nez, des petites oreilles. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est ce qu'on veut. Fait que je pense qu'on s'en sortira pas de le faire au niveau cellulaire avant, au niveau animal ensuite, parce que à moins que on accepte d'aller directement ouais, c'est ça sur l'humain. Ouais. C'est sûr que les cosmétiques disent que ça n'a pas été testé chez les animaux. Beaucoup dans les cosmétiques, ouais. maintenant, c'est écrit non testé chez les animaux. Ouais. Par contre, la définition d'un cosmétique, bon, ça me fait un peu rire d'ailleurs. Euh, non, c'est vrai, mais je veux dire, on dit que ça ne doit pas traverser la peau. Ouais. Ça reste sur la peau. Ouais. Mm -hmm. Parce que si ça traverse, il y a une pénétration, ça peut rentrer dans la circulation systémique. Mm -hmm. ouais. Sauf que bon, il y a quand même des crèmes. Moi, je peux te dire, moi, mon fils, quand il était petit, je mettais des crèmes, il était allergique. Hein? Fait que, ouais, c'est pas ici chez les animaux, mais. Euh, mon gars, c'était ouais. des produits de dégradation qu'il y avait dedans, là, des, des antioxydants. Ou des, parce que quand tu regardes finalement ce qu'il y a dans une crème, il y a quasiment un dictionnaire. Il mm -hmm. n'y a pas juste un, un wow. produit dedans. Ouais. Fait que, euh, je ne sais pas encore à l'heure actuelle comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Oui, il y, y a une intelligence artificielle maintenant. Là. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. la prochaine question. Je ouais. me demandais si on peut modéliser ça par ouais. ordinateur. Oui. Euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle maintenant, on s'en sert beaucoup pour le... Ben, en tout cas, euh, c'est quand même quelque chose qui existe. C'est relativement récent, mais ouais. déjà, euh, il y a à peu près 20-25 ans, on, on, on faisait ce qu'on appelle un peu de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on avait des programmes mathématiques qui fonctionnaient un peu comme des réseaux de neurones. Tu nourrissais ton ordinateur avec le plus de données possibles, comme ça, il pouvait te donner un résultat. Fait que plus tu donnes de l'information, ouais. plus il va réussir à être précis. Puis c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. Fait que peut-être que... En, 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 c'est pour ça qu'on appelle ça du big data. Il faut vraiment les nourrir à l'appel. Puis mettre, exemple, les interactions ou les effets secondaires de tel machin là, ou de, de, de tel virus sur telle population. Tu rentres tout, 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 tout. L'ordinateur va cruncher tout ça pour ensuite euh, être capable peut-être de donner un résultat plus ou moins précis. Mm -hmm. Par contre, ce qu'on appelait à la base l'optimisation, des fois, là, on a un résultat qu'on pense être le meilleur, puis on prend un logiciel d'optimisation, on rentre toutes les, les manies pour les expériences qu'on a faites pour y arriver, il va te sortir autre chose. Hmm. Ça ne veut pas dire qu'il y a tort. Ça ne veut pas dire non plus que nous, on a tort. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs résultats pour la même chose. Fait Avant d'être capable, je pense, d'éliminer les animaux ouais. pour les tests euh, de médicaments, à l'heure actuelle, je pense que ça va être difficile encore une fois. Puis si, on, si les gens ont de la misère à faire confiance à quelque chose qui a fonctionné sur un animal, imagine quelque chose qui a été théorisé par un ordinateur. Là. Mm -hmm. <rire> que ça risque d'être un petit peu plus complexe. Mm. Merci infiniment. Ça fait plaisir infiniment. C'était ouais. vraiment super intéressant. Vraiment. C'est moi qui vous remercie. Yes. Merci. Bye-bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation. 
et du Sans Fil Podcast et on vous remercie vraiment euh, beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle d'hommes, Nicole et moi, euh, de la conversation qu'on vient d'avoir, parce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordés pendant le podcast. Donc, euh, allez sur notre page Patreon, les, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.